0: 주진우 라이브 2023년 10월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 하루 앞으로 다가온 강서구청장 재보궐선고 여야 모두 마지막까지 한 표라도 더 모으기 위해서 사력을 다하고 있습니다 역대 최고 사전투표율 어디에 어떤 땅에 유리할까요 내일까지 이 투표율 이어질까요? 이 부분도 관심사인데요. 여야 캠프 나란히 연결해서 들어봅니다. 오늘부터 시작된 국정감사 양평고속도로가 먼저 올라왔습니다. 야당에서는 엉터리 발표 사과라고 하자 원희룡 장관 거부했습니다. 그런데 사라진 김행 후보자는 어떻게 될까요? 최가박당 그리고 정치발전소 장인장에서 살펴봅니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 충돌 극한으로 가고 있습니다 전쟁이 벌어질다 이런 얘기도 나오는데요 이 파장 어디까지 커질까요 우리에겐 어떤 일이 벌어질까요 오늘은 우리 경제에 미치는 영향 집중적으로 분석해 봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 인간의 탐욕이 전쟁을 끝내, 끝내 일으키고 말 것이다 이렇게 얘기하던 선생님 얘기가 잊지 않습니다. 이스라엘 팔레스타인 아 교전으로 공식 사망자가 1600명을 넘어섰습니다. 이스라엘 군대는 지금 가자 주변을 에워싸면서 총 집결해 있습니다. 대규모 지상전 준비 중인데요. 중동전쟁 벌어진다 이렇게 예상하는 분들 많습니다 미국에서는 이스라엘 주변에 항공모함 급파했고요 비행기 무기를 실어서 보냈습니다 사우디아라비아는 팔레스타인 지지를 선언했는데요 중동전쟁 위기 여러분께서는 어떻게 생각하십니까 이 전쟁이 우리한테 어떤 영향을 미칠지 아 무엇보다도 무고한 시민들의 희생 아, 줄여야 할 텐데 없어야 될 텐데 아, 이스라엘에 그리고 팔레스타인의 평화를 빛면서 아, 이 위기를 어떻게 해, 극복할지 여러분의 지혜와 슬기 모아보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아했습니다 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 지난 1년간입니다. 지난 1년간 우리 국민들이 진빚이 470조 원이 넘어요.
2: 네, 국민의힘 김상훈 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 7월부터 올해 7월까지 5대 은행 및 6대 증권사 등으로부터 우리 국민들이 진빚이 476조 938억 원에 달하는 것으로 나타났습니다.
0: 지금 5대 은행, 6대 증권사에서만 400. 7 6조원 이상 이렇게 빌렸다는 거잖아요
2: 네, 작년 대비 올해 1.5배 정도 급증했고요 지난해 하반기보다 올해 상반기 증가폭이 100조 원 이상 더 컸습니다 비트, 영끌 이런 것 때문입니다 네, 빚에 빚을 내서 주식에 투자하는 이른바 b 2에 293조 원이 넘게 몰렸다고 하고요 지난해 7월 이후 1년간 신규 주택담보대출 161조 원에 신용대출 21조 원등 주택 마련을 위한 이른바 영끌에도 183조 원이 넘는 대출금이 동원됐다고 라 합니다 같은 기간 청년이 낸 빚이 133조 8천억여 원에 달했습니다
0: 아, 빚쟁이 청년들... 하. 대출이 많다 보면 요 부실도 커지기 마련입니다.
2: 네, 신규 대출액이 늘면서 연체액도 함께 증가했습니다. 지난해 하반기 1조 1천억 원대였던 연체액이 올해 7월 1조 7천억여 원으로 크게 늘었습니다. 주택담보대출에서 4천억 원이 늘었고요. 2030세대 연체액도 1,416억 원이 늘었습니다.
0: 수원에서 발생한 전세사기 어 이거 점점 커지고 있습니다
2: 네, 수원 전세사기 의혹 관련 신고가 경기도에 200건이 넘게 접수가 됐습니다 경기도 전세피해지원센터에 따르면 지난 6일까지 임대인인 정씨 부부와 그의 아들 이들 관련 법인이 소유한 건물과 관련된 피해 신고가 모두 245건이 접수가 됐다고 라 하는데요 지난주 초까지는 신고 건수가 100여 건이었는데 한주 사이에 2배가 넘게 늘었습니다
0: 고소... 하는 사람도 지금 늘고 있는데요. 피해가 조금 아, 크지 않아야 될 텐데 걱정입니다. 사라진 김행 여가부 장관 후보자 사퇴론에 선을 그었습니다.
2: 네, 국민의힘 김기현 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 이당 안팎에서 제기되는 김행 후보자 사퇴 요구에 대해 민주당이 반성해야 한다라고 일축했습니다. 민주당이요? 네, 김기현 대표는 김행 후보자는 청문회가 정상적으로 운영될 때까지 기다렸다라면서 하지만 민주당이 준행랑을 쳤다며 가짜뉴스 공세를 하고 있다고 라 주장했습니다 유상범 수석대변인도 mbc 라디오에 출연해서 지금 상태에서 김행 후보자를 낙마시킬 이유가 없다라고 말했습니다
0: 민주당에서는 지명 지명 철회 요구합니다
2: 네, 홍익표 민주당 원내대표는 김행 후보자가 사상 초유의 행방불명 사태로 국회와 국민을 능면했다며 대통령의 사과와 부적격 인사 철회가 국정운영기조 전환에 시작이라고 주장했습니다.
0: 국정감사 시작됐습니다. 방통위. 방통위가 언론사의 팩트 체크 사업을 감사한다고요?
2: 네, 이동관 방송통신위원장은 오늘 국정감사에서 산하 기관과 언론사가 시행하고 있는 팩트 체크 사업을 대상으로 감사를 진행하고 있다라고 밝혔습니다. 팩트 체크를 해야지요. 이걸 또
0: 감사한다고요?
2: 네 팩트체크넷이라는 기구가 있는데요 이 방통위 산하기관 시청자 미디어재단의 지원으로 만들어진 팩트체크 플랫폼인데 한국기자협회, 방송기자연합회, 한국PD협회 등이 공동출자에서 만들어졌으나 올해 2월 예산 삭감으로 인해 해산된 바 있습니다 네 어, 이동관 위원장은 부당한 집행내역 환수를 추진하고 부정한 사실이 적발되면 수사기관에 수사 의뢰할 생각이라고도 말했습니다
0: 팩트체크를 해야 되는데 이 사업을 감사한다고요? 가짜 뉴스 대책을 만들겠다는데, 어, 이게 무슨 얘기지? 좀, 좀 짚어봐야 되겠습니다. 근데 방송통신심의위원회는 인터넷 언론 심의한다. 이거, 이게 법, 현행법상 불가능한데, 이 부분을 두고 계속 질의가 이어졌습니다.
2: 네 방송통신 심의위원회가 인터넷 언론 온라인 콘텐츠까지 심의 대상을 확대하겠다라고 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 그 일주일 전이 방심의 자체 법무팀이 네. 인터넷 언론 콘텐츠는 심의 대상에 해당하지 않는다라는 검토 의견을 낸 사실이 확인됐습니다.
0: 인터넷 언론 그리고 유튜브 이, 이 부분은 언론이 아니거든요. 그래서 방송통신 심의위원회가 이게 여기에 뭘 심의를 한다 대상이 아예 아닌 것으로 지금껏 있었어요 지금껏 알고 있었는데 심의를 하기로 했잖아요
2: 네 어, 그런데 이후 이 방심위 법무팀은 인터넷 언론기사도 심의가 가능하다며 라 입장을 바꿨다고 합니다 어, 이에 대한 질문이 이어졌는데요 어, 류일림 방심위원장은 어, 인터넷 언론의 영향이 갈수록 커지고 있기 때문에 적극적으로 심의 대상으로 삼아야 되지 않겠냐라는 의견에 따라 두 번째 의견을 채택한 것이다 라고 말했습니다
0: 자 언론, 기존 언론은 그, 팩트체크 해야 되는데, 기존 얼굴, 언론은 이렇게 심의도 받아야 되는데, 그냥 유튜버들이 있습니다. 지금 영향력, 영향력이 커지긴 했어요. 여기에 대한 대책을 내는 거는 맞는데, 현행법상, 현행법상 지금 그 유튜브나 그 유튜버들의 내용을 가지고 심의하는 게 이게 가능한 건지, 법에 맞는지 이게 원칙인지 이 부분은 굉장히 큰 논란이 될것 같습니다 저희가 시간을 두고 이번 이런 번이 그 윤석열 정부의 언론정책 그리고 방송통신심의위원회의 지금 어 행태들에 대해서는 조금 더 분석하는 그런 시간 갖겠습니다 음 고액 의견서를 써서 논란이 있었습니다 권영준 대법관 그런데 어, 대형 로펌 사건 계속하고 계속해서 회피합니다. 약속대로 했어요. 그런데 절반밖에 지금 일을 못한다 이런 얘기도 있어요.
2: 네, 대형 로펌의 고액 보수를 받고 의견서를 써줘 논란을 빚은 권영준 대법관이 취임 후두 달여간 대형 로펌과 관련된 상고심 재판 약 60건을 회피한 사실이 확인됐습니다. 예? 어, 대법원은 권영준 대법관의 신청을 받아들여서 사건의 주심 대법관을 변경했습니다. 권영준 대법관은 서울대 법학전문대학원 교수로 재직하던 2018년부터 2022년까지 7개 법무법인으로부터 18억여 원의 돈을 받고 38건에 대한 의견서를 작성해 인사청문회에서 논란이 된바 있습니다. 주로 대형
0: 로펌입니다. 아주 큰 일을 맡아사는그 로펌에 유리한 의견서를 많이 써주셨어요.
2: 네 그러자 권영준 대법관은 취임하면 이 해당 법무법인이 수임한 사건은 회피하겠다라고 약속을 했고 어, 그 약속을 잘 지키고 있는 상태입니다. 그런데요. 어, 문제는 권영준 대법관이 회피한 사건이 모두 다른 대법관의 업무 부담으로 갔다라는 데 있습니다. 아, 박영진 민주당 의원은 이 권영준 대법관은 대법관 자리를 위해 민폐 공약을, 공약을 내걸었다라면서 어, 국민의힘은 재판지연 문제를 말하면서 재판지연 장본인을 지명했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 네 회피해야죠. 뭐. 이 대형 로펌하고 관련 있는 사람입니다 관련 있는 재판은 회피해야 되는데 이게 또 다른 대법관한테 큰 부담으로 이렇게 작용되는 왜 이런 분을 추천해서 임명하셨을까 이런 생각은 계속 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 하나 마지막으로요 네. 어, 이스라엘에 체류 중인 우리 국민들 어떻습니까
2: 네, 박진 외교부 장관은 이스라엘에 체류 중인 한국인 단기 여행객 규모가 480명가량이며 현재까지 한국 여행객이나 교민 피해가 접수된 것은 없다라고 밝혔습니다 네.
0: 다행입니다 주스 정상은기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 이스라엘과 팔레스타인의 평화를 빕니다 평화의 길은 없을까요 한번 고민해 봅니다 마이주님께서 거기서 태어난 아이들 어쩌죠 무엇보다 민간인 희생 없길 바랍니다 그러게요 기도합니다 1920번님께서는요 전쟁으로 죽어가는 군인들은 또 무슨 죄입니까 정치인들의 욕심 때문에 그들은 죽지 않고 군인들과 민간인들의 죽고 있습니다 어떤 이유가 됐던 전쟁은 절대 안 됩니다 가장 나쁜 평화도 전쟁보다는 낫습니다 전쟁을 막그 불사하겠다 전쟁 얘기하고 막 그런 사람들 그분들은 정작 또 전쟁 때 그분들 자식들은 또 전쟁 때그 현장이 없더라고요 어 남의 나라 얘기입니다 3123님 지구 반대편에서 벌어진 전쟁 소식에 어, 몇백 명 죽고 몇천 명 사, 사상했다 이런 소식 점점 무뎌지고 있습니다 우리에게 미칠 파장만 보도하는 것 같아 마음이 아픕니다 주진우라이브에서 인도주의적 측면도 좀잘 다뤄주셨으면 좋겠습니다 네 그러도록 노력하겠습니다 4936님께서 분단의 시대를 사는 우리에게 전쟁은 남의 일이 아닙니다 전 세계의 평화를 진심으로 바라 그렇고요 지금 이스라엘에서 중동에서 전쟁이 벌어지지 않습니까 그 영향이 그 파급효과가 바로 우리나라한테 바로 영향을 미칩니다 그래서 요잘 이렇게 들여다보고 있어야 됩니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 이스라엘과 하마스의 무력 충돌 이제 전쟁으로 더 커진다고 이렇게 얘기합니다 벌써 이스라엘군이 가자 주변 총집결해서요 대규모 지상전 준비하고 있는데요 음. 우리는 어떤 영향을 받을지 경제적인 측면 좀 집중적으로 좀 물어보겠습니다 KBS 박종훈 기자 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 하마스가 이스라엘을 기습 공격했습니다 네, 아전 네. 세계가 다시 전쟁의 시대로 돌입하는 거 아니냐 이런 우려도 있는데요 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 이 정말 끔찍한 얘기들을 자꾸 말씀드리게 돼서 좀 안타까운데 네. 어쨌든 지금 이제 굉장히 중요한 부분은 어느 정도까지 확전 되느냐. 예. 사실 지금 기로에 서 있다해도 과언이 아니거든요. 예. 두 가지 측면에서가 문제인데 첫 번째는 이스라엘이 이제 피해 보복을 선언했으니까 네. 어느 정도까지 할 것이냐.
0: 보복을 하는 또 국민들이잖아요. 네.
3: 그러니까 하마스는 사실은 여기 하나의 정치 집단, 네. 무장 집단에 네. 불과하고 네. 이 일종의 보복을 하게 되면 팔레스타인의 일반 가자 주민들, 민간인들, 네, 민간인들은 사실 또 다른 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 또 이게 아라권 전체로 어떻게 바뀌느냐가 굉장히 중요한 부분이고요. 예. 또 하나 이제 확전에 이제 걱정되는 부분은 이 레바논 쪽, 즉 예. 이스라엘의 북쪽에 있는 레바논 쪽에 있는 헤즈볼라에서. 예. 과연 공격에 개입할 것이냐 이두 가지가 앞으로 굉장히 핵심 포인트로 있을 것 같습니다. 헤즈벨라가
0: 또 미사일을 공격하고 나섰잖아요. 네. 근데 그걸 또 가만히 두고 볼또 이스라엘이 아니죠.
3: 그렇죠. 그래서 지금 현재 일단 지상전의 경우에는 현재 악시오스 미국의 이 뉴스 미디어에서 뭐라 그랬냐면 일단 어. 통화를 했다. 이스라엘 총리하고 미국의 바이든 대통령이 서로 통화를 했는데 예. 그 결과 사실 이제 지상전 투입을 얘기를 했고 예. 바이든 대통령이 굳이 말리지 않았다라는 특종이 나왔습니다. 예. 예. 그러니까 일단 지상군 투입 가능성은 현재 워싱턴 포스트 주장에 따르면 48시간 안에 일어날 가능성이 있다라고 하니까 예. 그게 역시 현재로서 큰 문제고요. 헤즈볼라를 제가 거론했던 이유가 뭐냐면 사실 하마스 같은 경우에 물론 이제 본인들 주장은 한 4만 명 정도가 있다고 하지만 어, 한 1.5만 명 정도 병력이 있는 것으로 알려져 있어요. 그런데 헤즈볼라의 병력은 6만 명이 넘거든요. 아, 그래서 만약에 헤즈볼라가 지금 현재는 박격포 공격만 지금 현재 이틀 넘게 하고 있는데 만약에 직접 개입을 하게 되면 이 문제가
0: 예. 굉장히 크게
3: 확산될 수밖에 없거든요.
0: 그리고 레바논과의 좀... 확전. 그러면 저 옆에 이란도 있고요. 네. 그 뒤에 또 사우디나 또 다른 아랍국가도 있고요. 이거는 또 엄청나게 또 커질 수도 있는 일인데요.
3: 네. 근데 현재까지는 어쨌든. 그 확전의 결과가 너무 끔찍하다는 걸서로 알고 있기 때문에 어느 정도 통제된 그런 상황이 오지 않을까 하는 희망적인 그런 전망이 조금 더 많기는 합니다.
0: 그런데요. 하마스는 무장투쟁을 했어요. 그런데 최근에는 좀 조용했잖아요. 갑자기 이스라엘을 공격한 이유는 뭡니까? 결정적인 이유는요?
3: 일단 이걸 외신에서는 딱한 가지 이유만 계속 꼽아서 얘기를 하는데 물론 그 부분이 있는 건 사실이에요. 일단은 사우디아하고 지금 이스라엘이 서로 외교 관계가... 네, 예. 평화 모드가 있죠. 예. 근데 이게 뭐가 문제냐면 트럼프 전 대통령 때 이미 아브라함 협약이라 그래서 UAE나 아니면 바레인하고는 이스라엘이 외교관계가 개선됐거든요. 예. 근데 여기까지 간 상태에서 사우디까지 예. 만약에 외교관계가 개선되게 되면 하마스 같은 경우는 예. 어떻게 되겠습니까? 외교적 고립이 일어나겠죠. 예. 특히 하마스 같은 경우는 순위파거든요. 네. 그러니까 순위파 입장에서는 이게 순위파 다른 국가들이 다 있어야 하 사우디가 순위파의 또 대장국가입니다. 네. 그렇죠. 사우디하고 지금 말씀드린 UAE나 이런 나라들이 다 순위파이기 때문에 네. 순위파 내에서 이게 또 같은 무슬림이라도 순위파 내에서도 고립이 되니까 일종의 굉장히, 어, 좀, 긴장하고, 예. 공포에 어떤 휩싸였던 게 아니냐, 이런 분석인데, 여기에 제가 하나 더 붙이자면, 네. 사실은 네타냐우 어 총리가 된 다음에, 네. 그 다음에 일어났던 일이 뭐냐면, 이번에 3기 집권이거든요. 그런데 네. 3기 집권이 일어나기 직전, 작년 연말 직전까지, 사실 네타냐우 총리가 어떤 문제에 시달렸냐면, 온갖 부패 비리 사건들이 터지면서, 네. 이게 사법, 하고
0: 이 굉장히 갈등을 많이 겪었습니다. 그래서 사법부를 장악하려다가 또온 국민이 들고 일어났잖아요.
3: 맞습니다. 그래서 이 거의 이스라엘 역사상 가장 최장의 최대 예. 시위가 일어났고 예. 심지어 이스라엘 내에서는 내전 상황에 가까웠다 이런 얘기까지 있거든요.
0: 자 네타냐후 총리는 정치적 위기의 그 코너에 마구 몰렸어요. 네 맞습니다. 그런데 그래가지고 이렇게 긴장이
3: 그래서 네타냐후 총리가 이제 강공책을 쓴 부분이 있는데 바로 예. 이제, 지금 현재 이제 팔레스타인 사람들이 사는, 많이 사는 곳이 지금 현재 공격을, 어, 현재 하고 또 지금 현재 이스라엘의 보복 공격을 받고 있는 가자지구 뿐만 예. 아니라 서한지구라는 게 있습니다. 예. 요르단강 서한지구인데 이 요르단강 서한지구는 서울시의 한 10배 정도 면적이 되고요. 예. 가자지구는 서울시의 한 절반 정도 되거든요. 네. 근데 요르단강 서한지구를 강제 병합하겠다. 이런 식으로 나왔습니다 그리고 실제로 여기에 이제 여러 가지 국제법상으로 문제가 있는 불법성이 있는 그런 이스라엘 정착촌을 엄청나게 많이 만들고 네. 가자지구도 뭐 계속 시시때때로 공습을 했거든요 자 예. 이렇기 때문에 네타냐후 입장에서는 어쨌든 외부의 적을 계속해서 만들었네요 네, 이거 뭐 그래서 저, 갈등을 훨씬 더 키워왔던 것들 네. 이런 것들이 이제 하마스 입장에서는 어~ 일종의 이제 기회로도 본 거죠 왜냐하면 음. 야 이거 이스라엘이 네 분이 일어났네 네. 이때 기회를 놓치면 안 되겠다 이런 생각도 있었던 게 아닌가 여러 가지 네. 것들이 지금 현재 복합적으로 일어나면서 하마스에서 이런 어떤 끔찍한 잔혹한 일종의 침략을 한게 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다
0: 김영성 님께서 이유가 뭐가 됐든 민간인 어린아이들과 여성들을 납치하는 것은 용서받지 못할 행위입니다 그렇습니다 예, 그리고 네 이스라엘에서 계속해서 팔레스타인 민간인을 이렇게 어그 억압하는 것도 있을 수 없는 일인데 이런 긴장이 계속 됐어요. 아, 참이 전쟁으로 거치면 큰 경제 위기가 올 것이다. 이건 뭐또 우크라이나 전쟁에도 직접적인 영향이고요. 네. 이거 또 어떻게 봐야 됩니까?
3: 네. 일단. 어~ 누가 뭐라 그래도 하마스에서 이렇게 어~ 정말 끔찍한 공격을 한건 예. 정말 비난받아야 마땅한 예. 그런 일이거든요 이제 근데 어쨌든 그 원인과 그다음에 그 후폭풍이 어떻게 될 것인가 이 부분은 우리가 좀 그래도 또 분석을 해야 될 필요가 있잖아요 예. 근데 이제 가장 중요한 건 앞으로 과연 이제 중동 지역의 질서가 어떤 식으로 바뀌느냐가 굉장히 중요하거든요 예. 근데 이겁니다. 결국 하마스에서 결국 노렸던 것은 사우디하고 이스라엘이 서로 수교하는 것을 어떻게든 지연시키고 예. 동시에 팔레스타인 쪽에서 하마스가 인기가 좋은 게 아니에요. 하마스의 예. 가자지구 사람들이 예를 들어 하마스를 지지하느냐. 네. 오, 자기들이 원해서 이 지금 하마스의 통치를 받는 게 아니거든요. 예. 그래서 사실 실효적 지배를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 하마스는 이 갈등을 고조시킴으로써 어떤 영향을 또 하고 있냐면 사실은 팔레스타인인들의 통합이나 이런 것들을 이끌려고 하는 거거든요 그런데 예. 이게 만약에 하마스의 그 어떤 현재 목표대로 진행된다 그러면 중동질사에도 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있어서 좀 지켜봐야 되는데 일단은 하마스하고 서로 대립관계에 있는 팔레스타인 자치정부가 어쨌든 하마스 편을 드는 그런 상황이 나왔습니다 네. 거기다가 사우디아라비아도 네. 네. 그건 정확하게 좀 봐야 되는데 빈사마 왕세자가 팔레스타인 인의 편에 쓰겠다고 한 것은 결코 하마스 편에 들겠다는 건 아니거든요. 그건 분명히 다릅니다. 그래서 팔레스타인 자치정부 수반과 통화를 하면서 팔레스타인의 인들의 위에서 행동을 하겠다 이렇게 말을 했기 때문에 이게 이제 중동 질서에는 아직까지는 되게 작은 파장이지만 앞으로 문제는 여기서부터 시작됩니다. 이스라엘이 이제 또 지상전을 감행하면서. 만약에 일반 팔레스타인 주민들의 희생이 생기게 되면 지금 희생 당하고 네. 있어요. 이 이게 이제 점점 더 커지게 되면 네. 중동 질서에 영향을 미칠 수 있기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 사우디가 지금 미국 편, 이스라엘 편에 서겠다고 하지 않았어요. 자 한국이 계속 지금 소환되는데요. 이 네. 전쟁과도 같은 이런 위기에서 그 이유는 뭡니까? 한국이 소환된 건 정말 엉뚱하다
3: 할 정도인데 예. 이게 갑자기 트럼프 전 대통령이 이게 전부 다 한국에서 보내준 60억 달러 자금 때문이다.
0: 이란에 동결시켰던 네, 네, 이란
4: 맞습니다. 자금.
3: 그게 원래 어떤 돈이냐 하면 네. 이란 자금이거든요. 그래서 네. 이란이, 이란에 우리가 석유를 산 다음에 그 원유 대금을 사실 원래 지불했어야 되는데 네. 미국이 그동안. 네. 못 주겠죠. 못 주게 했죠. 네. 근데 문제점은 미국인 인지를 풀어주면서 네. 그 대가로 엉뚱하게 한국이 튀어나온 거예요 그 대가로 지금 한국한테 너네 돈줘 이렇게 한거 아닙니까 미국이 지금 이렇게 그렇죠 사실은 이게 아. 외교에서 정말 중요한 게 명분과 그 다음에 시기와 방법인데 문제는 이 60억 달러를 지급할 때 미국의 인지를 풀어주면서 그것도 바이든 대통령의 필요에 의해서 우리가 돈을 지급했기 때문에 갑자기 이게 공화당과 트럼프 전 대통령의 공격의 대상이 된 겁니다 그래서 한국이 소환된 거거든요 이게 문제점은 뭐냐면, 이란이 뒤에 있다라는 게 공화당과 이 트럼프 전 대통령의 주장이고. 아직 밝혀지진 않았습니다. 네. 지금 현재 바이든 정부에서는 부인하고 있습니다. 네. 그 증거는 없다. 왜 그러냐면, 이란이 뒤에 있다는 걸 만약에 미국 정부가 인정하게 되면, 네. 어, 그 60억 달러 때문이네라는 공화당의 주장을 인정하는 셈이 되기 때문에, 네. 이거 현재 바이든 정부에서는 인정하지 않고 있지만, 네. 문제는 처음부터 이 돈을 줄때 명분이 진짜 중요한데 네. 미국의 필요에 의해서 미국 인지를 풀어줄 때 우리 돈을 줬단 말이죠 미국에 네. 또 허락이 있었겠죠 네. 그러다 보니까 갑자기 미국 정치에 소환이 되면서 우리나라가 거론되면서 이스라엘의 이런 어떤 참혹한 공격에 어 한국이 지급한 돈이 사용됐다 이런 네. 비판을 받고 있는 거고요 바이든 대통령이 물론 반격을 했습니다 네. 우리가 이거 이란한테 허용해 줄때 용처를 절대로 이렇게 무기나 이런 데 쓰지 못하도록 전쟁에 쓰지 못하도록 제한했어 이렇게 말을 했거든요 근데 이란이 다시 반박을 했죠. 이거 원래 우리 돈인데, 원래 한국으로도 받을 돈인데 너희들이 뭔데 용처를 제안해? 이렇게 반박을 해버리니까 다시 트럼프 전 대통령의 발언권에 힘이 실리면서 자꾸 우리나라에서 지급한 돈이 미국 정치권에서 회자되는 좀 황당한 일이 비롯 퍼져졌습니다. 그런데
0: 네. 우리나라에서 준 돈으로 이번 그 테러나 이번 전쟁어 전쟁가도 같은 이런 공격에 지금 쓰였다는 그런 증뭐 그런. 뭐 증거는 하나도 없어요 네네.
3: 아직은 네 아직까지 없고요 이게 네. 현재 정치적 어떤 어 이용 대상이 됐다는 게 조금 네. 안타까운 일인 것 같습니다 저저 제가 보기에는 아직까지 전혀 증거도 네. 없고 좀 약간 우리 입장에서 좀 억울한 일이죠
0: 자 한국 외교가 지금 참 잘해야 되는데요 일단 기본적으로 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌 이후에 국제유가가 4% 상승하면서 유가가 들썩이 있습니다. 아이 경제에 미치는 영향은 어떻게 될까요? 이게
3: 자꾸만 이제 이스라엘 이 산유국이 아니다 이런 네. 얘기 나오는데 사실 천연가스 나오고 있기 때문에 뭐 사실 일종의 산유국에 가까운데 그럼에도 불구하고 이제 이스라엘이 산유국이 아니라는 이유만으로 이게 어 국제 유가에 큰 문제가 없을 것이다 이렇게 보기에는 지금 아직은 어렵습니다. 왜냐하면 네. 확전 가능성이 여전히 있는데다가 그렇죠. 지금 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 사실은. 이제 어떤 문제가 생기냐면 중동에서 어떤 식으로 다시 질서가 재편될지 모르거든요. 그데 예. 이번에 정말 외교적으로 정말 중요한 게 그런 재편 과정에서 우리가 외교적 노선을 정말 철저하게 잘 어떤 원칙을 가지고 명분을 정확하게 세우면서 만들어가야지. 그렇지 않고 매번 어떤 특정 이제 국제 세력은 자꾸 이제 우리나라를 활용하려는 그 악용하려 그럴 수도 있기 때문에 우리 입장에서는. 철저하게 우리의 원칙과 명분을 정확하게 세워가면서 외교 전략을 세워야지 그렇지 않으면 휩쓸려서 국익에 훼손되는 그런 상황이 올수 있기 때문에 정말 그 어느 때보다도 외교 전략을 잘 세워야 될것 같습니다
0: 아, 오늘은 여기에서 마무리할 건데요 지난번 중동전쟁 때 오일 파동 있고 막 그랬잖아요 네. 그리고 그다음에 하마스와 이스라엘 간의 무력 긴장 때 세계 경제는 어떻게 반응했고 우리한테는 어떻게 영향을 미칠지에 대해서는 저희가 시간 이 시간을 한번 더 갖겠습니다. 내일은 저희가 이스라엘 팔레스타인 분쟁의 기원과 역사에 대해서 중동 전문가와 함께 깊이 짚어보겠습니다. KBS 박종훈 기자의 분석 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요
5: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 강서 구청장 보궐선거 하루 남았습니다 그런데 역대 최대
4: 사전투표율이에요
0: 투표율이 높으면 민주당한테 유리합니까 국민의힘한테 유리합니까
4: 저, 저한테 저 먼저 물어보나요? 네. <웃음> 뭐 투표율이 높아서 어느 당에 유리하다 이런 것보다는 네. 왜 투표율이 높아졌을까를 생각하면 그 답이 나올 것 같아요. 왜 높아졌습니까? 일단은 기초단체장 선거이지만 전국적인 선거가 됐다.
0: 예. 관심이 높죠.
4: 관심도가 매우 높기 때문에 강서 구민들도 전국적인 관심에 부응해서 투표장에 나갈 확률이 높아진 것이죠. 그런데 네. 그왜 높아졌냐면 첫 번째는 이번 강서구청장 보궐선거가 윤석열 정권 들어서서 이 중간 평가적인 개념이 있는 거죠. 그래서, 어, 정권 심판론에 대한 여론이 상당히 강하기 때문에 윤 정권이 1년 반 동안 뭘 했는지에 대해서 시민 여러분, 그리고 강서구민 여러분께서 판단해서 투표를 한다는 의미가 있고 두 번째는 이 문제를 일으켰던 사람이 다시 출마를 했다면 대통령이 이 범법자 범죄자를 사면을 해서 다시 강서구청장 후보를 내세웠다라는 부분에 대해서 과연 유권자분들이 어떻게 판단할 것이냐에 대한 심판이 바로 내일 치러진다 이렇게 봐야 되겠죠
5: 최영두 의원님 네 이게 어, 지금 김태우 후보는 우리 강서구에서는 사실은 좀 어, 강서구 원래 구축대 구청장이나 네. 또 총선에서 우리 당한테는 그렇게 좋은 어, 지역은 아니었습니다. 쉽지 않은 지역입니다. 네, 쉽겠죠 강서 그 김태우 구청장이었으니까 지난번에 된거 아니냐 이런 말이 나올 정도로, 어, 했었는데 지금 저도 이제 그 가봅니다. 자주 가서 좀 이렇게 유심도 보고 또또 또 지역에 가서 지지 호소도 하고 하는데 보면은 첫날 사전투표가 첫날 있었거든요. 네. 첫날은 이게 평일이었습니다. 금요일이었거든요. 금요일 날 이렇게 보면은, 어, 저 나이 드신 분들이 많이 갔다 그래요. 네. 그럼 이제 일요일 날, 그럼 토요일 날은 사전투표는 이제 직장, 그, 어, 그, 신으시는 분들이 이제 많이 가시겠죠. 젊은 사람들이 당대를 갔을 텐데. 어쨌거나 지역에 대해 지역을 위한 정말 일꾼이냐. 이 강서구의 여러 현안들을 해결하고 지난 1년간 보여주는 추진력을할 사람이냐. 이런 거 하나 하고 또 하나는 지금 아시다시피 김태우 후보를 둘러싼 그리고 또 민주당 후보를 둘러싼 이제 성격 규정이 있지 않습니까. 김태우 후보라는 사람은 용감한 이제 공익 제보자, 공익 신고자였다라고 하는 사람들, 그런 정의로운 일을 했던 사람을 단합해서 그것이 형식적 논리로 해서 법원에서 이제 대확정이 되었는데 그러나 많은 국민들이 그런 정의로운 공익 신고자를 신고자를 보호하지 않다면 정말 권력 핵심의 그런 부패나 부정은 누가 감시할 것이냐 이런 이제 각성 때문에 이제 사면복귀를 음. 어, 시켰죠, 시켜서 다시 나왔는데 그 하나하고. 다음에 이제 민주당 후보는 뭐 민주당 내에도 규정이 있겠습니다만 이것 때문에 누가 정의로운 사람이냐 또 누가 정말 이 지역을 살릴 네. 또그지역 일꾼이냐라는 걸 둘러싸고서 주민들의 관심이 높은 것 같습니다.
4: 지난번에도 우리 최영도 의원님이 팩트 체크를 제대로 안 해서 제가 말씀을 드렸는데 이 공익 제보자가 아니라는 거에 대법원 판결에 나왔기 때문에 그런 이 이번에 진교훈 후보 민당의 진교훈 후보와 국민의 힘이 김태우 후보의 싸움은 진짜네 가짜네 싸움인 거고요 네. 그동안에 윤석열 정권이 내세웠던 상식이라고 하는 부분이 결국은 몰상식이었고 또 공정이라고 하는 부분을 봤을 불공정 여기에 대한 심판론 아니겠습니까 강서구청장
0: 재보궐선거 여기는 2부에서 자세히 합니다 선대위원장들 차례로 만나보는데요 짧게 하나, 하나만 물어볼게요 네네. 자 내일 강서구청장 선거 누가 이깁니까 최영도 의원님? 이깁니까 국민의힘이?
5: 저는 정의가 이겨야 된다 생각합니다. 정의가 이기고 정말 어, 화곡을 마곡으로 빌라를 아파트로 만들 수 있는 김태우 후보가 이길 거라
4: 생각합니다. 박성준 의원님? 저는 절실한 후보가 이긴다고 봐요. 누가 절실합니까? 어, 우리 민주당이 절실하고요. 한표한표 한표 부족하고. 세표 부족합니다. 그까지 표를 모으고 예. 지금 앞에 제가 말씀드린 것처럼 윤석열 정권에 대한 중간 심판론으로서 국민의 결집된 힘이 저는 나타날 거라고 생니다이재
5: 민주당의 즉반하장을 심판하는 순간일 겁니다.
4: 알겠습니다.
0: 자
5: 넘어가겠습니다. <웃음> 예. 김해무 보자는 어디 가셨어요? <웃음> 김해무 보자 어디 갔습니까? 있지요. 어디 가셨어요 어디 갔다뇨 전화를 잘 받는 분인데 전화도 안 받으시더라고요 전화를 지금 받을 수 있습니까 뭐 이렇게 받아도 뭐라 그러고 저렇게 받아도 뭐라 저도 저그 전화 같은 거 직접 말로 하지 말고 (웃음) 보통 이제 대변인 논평이라든가 대변인 있지않아요 대변인 통해 이야기하고 해야니
0: 그런데 의원님 청문회잖아요 국민들한테 의혹을 해명하고 비전을 얘기하는 청문회 자리인데 청문회를 마치지 않고 간 아, 거면 도망간
5: 거 아닙니까 그런데 그게 이제 우리는 뭐 민주당에서 무슨 방지법 만들데 우리도 또 다른 방지법을 만드는데 어떤이요? 이런 문제가 있었습니다. 네. 이 여성 가족 위원회 청문회를 하면서 네. 너무 민주당의 그 민주당 출신에 여가 여가 위원장 권인숙 위원장, 위원장. 위원장하고 이쪽에서 너무 일방적으로 뭘 스스로 물러나라든가 뭐 이렇게 해서 압박을 하니까 당시에 이제 우리당 후보들이 이건 편파적이지 않냐. 이렇게 할수 있느냐. 그래서 이제 대장하면서 같이 대장했던 모양인데 그걸 가지고서 이걸 출행 날 쳤다 그러고 뭐 이렇게 하니까 이게 지금 상임위원장의 그저 일탈과 행포가 너무 심하다 이렇게 해서 지금 이 진실을 좀더 상세히 봐야 될 이야기입니다. 그리고 어 지금 정말로 지금 우리가 생각하는 것은 아니, 청문회를 해서 하나하나 이렇게 다 밝혀야 될 문제인데 아니, 청문회를 한 중에 는안 되니까 무조건 물로 나라 나가면 아웃이다. 들어오지 마라. 뭐 이렇게
4: 되는 것이 이게 정상적인 청문 절차입니까 저는 최용주 님이 과연 그그 그 당시 김행 후보자 인사 청문회를 보고 얘기하시는 거예요? 도망갔잖아요. 뭘 도망을 가요? 수행장 쳤지 않습니까? 야당 의원들 아니, 제가 얘기하고 말씀하십시오. 뭐 야당 의원 탓하기 전에. 후보자 아, 아닙니까? 아니, 내보고, 물어, 내보고 물어보도 말도 못하겠네요. <웃음>
5: 청문회를 이런 식으로 해요. <웃음> 아니, 국민들 을
4: 앞에서 국민을 대신해서 의원들이 청문회에서 <웃음> 네. 그 의혹의 문제라든가 개인의 어떤 능력의 문제라든가 도덕성에 대한 검증을 하는데 풀려하니까 도망간 거 아닙니까? 그러니까 주행랑친 거고. 지금 왜 전화를 안 받겠어요? 김행 후보자가. 주랭난 친구에 대해서 모면하고자 하는 그런 모습 아닙니까? 출구를 지금 모색하고 있겠죠. 지금 국민들이 바라볼 때김영 후보자를 장관 후보자 자격이 있다고 보니까 후보자 자격도 없는 거 아니겠습니까? 이, 이 국면에서 뭘 얘기를 하겠습니까? 더 이상. 저는 여기서 대통령이 만약에 강행을 한다고 하면 국민의 저항이라든가 이 국민의 심판이 더욱더 거셀 거라고 봅니다. 그런데요. 유인촌 장관... 후보자. 김행 후보자 주랭난 하면서 유인촌 장관이 그냥 얼떨결에 지금 넘어갔는데, 이거 말이 됩니까, 이것도? 신원식 후보자, 아니, 신원식 장관 후보자도 마찬가지고?
0: 아니, 민주, 저, 저, 제가 보기에는요, 신원식 장관 후보자나, 아, 장관이죠. 신원식 장관이나 유인촌 장관. 저는 장관이라고
4: 하기도 좀 그래요, 지금. 그래요? 예. 아니, 근데 이. 무슨 뭐 자격이 있습니까, 지금? 이 부분을 더잘 따졌어야 되는데 지금 김무행 후보자만. 이제 그 영상 자체가 너무나 파격적이었죠. 충격적이었죠. 장관 후보자가 인사청문회를 박차고 도망가는 모습 자체가 너무나 충격적이기 때문에 다른 후보자 신원식 후보자라든가 유인천 후보자의 개인 신상의 문제, 얼마나 컸던 문제입니까? 뭐, 블랙리스트 문제라든가. 블랙리스트가 있었는데 없었다고 얘기하는 거짓 증언을 했던 사람인데, 그걸 아이고, 장관을 임명한다는 아이고, 게 말이 되는 거고. 신원식. 말이고, 아이고, 신원식 참. 장관 같은 경우는 그 언행 자체가 국강, 국방부를 지키는 게 아니라 국방을 해치는 사람 아니었습니까? 누구, 누구, 어떻게 이런 사람을 임명을 합니까?
5: 아니, 그, 무슨 민주당 전직 대통령에 대해서 무슨 말했다고 사과하지 않았습니까? 그리고 그이 국방을 지키는 것은, 네. 예, 이건 정말로 그 국방 일선에서, 국방의 현장에서, 자전에서, 또 작전에서, 기획에서, 해본 사람이고 지금 안보사항이 얼마나 심각합니까? 자, 신원식
0: 국방부 예. 장관은
5: 이렇게 예, 이게, 넘기고요. 예. 유인천 장관은요, 예.
0: 블랙리스트가 있는데 없었다 이렇게 얘기하고.
5: 아 있었어, 있었으면은 그전, 그 이전에 그냥 넘어갔겠습니까? 그 사안을 그 이야기하지 않았습니까? 그리고 그 무슨 블랙리스트 백성각이 보더라도 네. 유인천 장관이 직접 저 문화체육부 했다기보다는 당시에 국정원이. 어, 뭘좀 했던 것 같다. 그게, 그게 이렇게 이제 말하자면 그 언급됐던 것으로 이제 올바던건데 아니 그게 사실이었으면 당시에 그렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 전직 대통령까지 저는... 다 구속시킨 마당에 장관 하나를 그냥 가만히 뒀겠습니까 그러니까 그건 사실은 아니 민주당은 뭐 하나 낙인 찍어 놓으면은 그 낙인에서 뭐 전혀 벗어나지 않고 그 입증도 못 하면서 계속 같은 말
4: 대풀이하고 대풀이하고 같은 말 대풀이한다고 그게 진실이 됩니까? 이 윤석열 정권은 그런 특징이 있는 거예요. 거짓을 계속 반복적으로 하면 은 <웃음> 이것이 자기들의 어떤 진실로 포장할 거짓이, 수 있다라고 하는 그런 신화, 입입니까? 신뢰를 하고 있는 것 같아요. 진실이 바이든 날리면부터 시작해서 모든 진실을 없고 자기들이 우기면 이것이 덮어지고 그냥 넘어갈 거라고 생각하는데 지금 국민들의 민심에서 차곡차곡 쌓이는 거 아니겠습니까? 윤천 장관도 제가 지난번에 여기 최용두 의원과 방송하면서 이미 문화예술, 문화강국. 이러 새로운 시대를 열수 있는 장관 후보자가 나와야 되는 건데 15년 전에 그것도 이명박 정부에서 실패했던 장관을 다시 윤석열 정권에서 임명한다? 이걸 국민들이 민주당, 납득할 수 있겠습니까? 예, 민주당, 민주당은 뭐 매,
5: 매사를 그 지로김하고 침서봉대 이렇게 해가지고 모든 세상이 자기... 저, 눈이안 맞으면 모두. 지로기말은 누가 하는 겁니까 도대체. 이렇게 하니 뭐, 이렇게 하니 도대체 뭐 민주당 말만 듣고 <웃음> 세상을 다 판가름 할수있어 지금 저요? 그리고 또 자기 반성하시는
4: 거죠. 지로기말하고 지금. 자기 반성하지 민주당 네? 그 자기 반성하신 거 같아. 단식한
5: 사람이 벌떡 부활해가 그렇게 나타나는 것도 참 신기한 현상이고 나는 뭐 세상에 민주당이 이를 잘 이해할 수가 없어요. 그리고 또 하나 내가 어제 우연찮게 밤늦게 채널 돌리다가 전원일기 보니까 유인촌 딱 이제 나오대 보니까. 용식이. 용식이. 예. 용식이. 예. 아 옛날에 국민 배우고 아 지금 이제 민주당이저 압도적인 다수인 국회에서 비판할 건 비판하고 견적하면서 좀 좋은 문화정책 제안에서 국민 배우를 바탕으로 해서 키워보세요 없는 정글지. 사실을 만들어서 아니. 어떻게 그짓시진 시속에서 그런 얘기 안 들으셨어요 진실이 그런 수석당일 거죠. 때 민심
4: 안 들었어요 아니 어떻게 이렇게 사람이 없냐 해도 해도 너무나 차타차타 이런 사람 찾았냐 이런 얘기를 하는데 그 민주당 좀 그걸 들으세요 좀 민주당 일부
5: 이야기죠. 국민의힘으로 네, 갈게요. 이 아니에요. 예,
4: 예. 부산
0: 삼선 <웃음> 해운대갑 삼선 예. 하태경 예. 의원이 예. 자 수도권에 출마하겠다 이렇게 선언했습니다. 네. 국민의힘에서는 어떤
2: 반응입니까?
5: 내부에서는 우리 뭐 박수영 여의도 연구원장이 우선 환영하고 여러 사람 환영하는 분위겠죠 그리고 당 지도부도 어떤 어, 참큰 결단이다. 왜냐하면 하태경 의원이 여, 해운대에서 물론 해운대가 부산이라고 하지만 해운대도 상당히 그 어, 굉장히 그 젊은 사람이 많아서 네. 뭐 우리 당으로서는 그냥 영남 텃밭이다하기는 어려운 곳입니다. 거기서 지난번에 부산에서 압도적인 다수 표로 됐습니다. 됐는데 이 하태경 의원 이야기를 들어보면 은 본인은 이전부터 이제 내가 삼선까지 했으면 은 사실 12년이면 10년을 넘게 한거 아닙니까? 네. 그러면 그때까지는 어떤 지역에서의 자기 역할 공약이 끝나는 것이고 네. 그렇게 했으면 예컨데 지방자치단체장도 삼선으로 제한을 하지 않습니까? 왜? 새로운 어떤 신진대사를 위해서 이렇게 하는 것인데 본인이 항상 오래된 소신이 었던것 같아요. 소신을 이제 밝힌 것이고 그 소신에 대해서 참 못맞다 한는 사람들은 폐마하는 사람도 있는데 그건 또 무슨 뒤틀린 심사인지 모르겠습니다만는 어쨌거나 어 스스로 용감하게 수도권을 택하고 누구나 자기가 찍 자기가 정하지 않고 당에서 되는 대로 가겠다고 한 것은 우리 당으로 볼 때는 참큰 결단이고 그당 내부에서 크게 어저 신선한
4: 충격으로 받들이고 있습니다. 그 하태경 의원이 이제 부산을 떠나서 뭐 서울 출마 얘기가 나왔는데요. 이거 개인적인 어떤 뭐. 상황을 떠나서 이거는 정치적 함의가 있어요 음. 원래 이제그 쇄신이라고 할때 아, 예. 그럼 쇄신은 어디서부터 보통 출발하냐면 예. 집권당부터 출발하거든요 왜냐하면 네. 그 힘이 있기 때문에 네. 근데 그 쇄신이라고 하는 것은 결국은 혁신 경쟁으로 가는 거고 혁신은 인물 교체 아니겠습니까 그러면서 새로운 바람을 일으키는 건데 어, 아~ 마이제 하태경 의원이 이렇게 되면서 집권당 안에서도 쇄신 인적 쇄신 새로운 출마에 대한 어떤 가능성이 있는 인물들을 만들어내고 네. 그것이 이제 경쟁으로 가면 네. 그것이 어떻게 되냐면 여의도에또 다른 바람이 네. 동력으로, 되죠. 동력으로 네. 오고 민의당도 그렇게 갈 수밖에 없는 상황으로 이제 가고 예. 그것이 또 어떻게 되냐면 저희들도 언론 출시지만 언론이 제일 좋아하는 기사야 이게 그렇죠. 예. 누구는 안 나온다더라 누구는 어디로 간다더라 또 험지 출마한다더라 그렇게 해야 기득권을 된다 내려놓는다. 기득권을 음. 내려오는다 이렇게 하면서 분위기가 만들어지는 건데 이미 이제 하태경 의원의 시작으로부터 출발할 수 있다라고 하는 것을 볼 수가 있고. 그렇죠. 그런데 왜 홍준표 시장은 선당 후사라기보다는 재살길 찾는 것이다 얘기하소? 제가 아까 개인적인 상황을 떠나서 얘기한다고 했잖아요. 개인적 상황은 뭐냐면 부산에서 출마할 수 없겠죠. 왜 그러냐면 당연하게 했으니까 윤석열 정권에서 하태경 의원을 그 좋은 자리에 주는 게 아니라 새로운 신진 인사로서 바꿔치기 하려고 할 텐데 그 이것을 한태경 의원이 머리가 좋거든요. 이미 알고 나는 스스로 밀려나기 전에 내가 명분을 잡아서 수도권 진출하겠다. 이렇게 네, 사실은 이게 한태경
5: 의원도 그렇고 우리 박수영 의원도 그렇고 여러 의원들이 이제 우리 정치 세신을 위해서 네. 어 국회 것도 선 3년 3년 속 선출 한 지역구에서 3년 속 선출하는 경우는 잘 두자. 왜냐하면 지방 자치단체장은 3년 임을 제한을 하지 않습니까? 네. 이런 걸 사실은 그 21대 국회 초기에 법안을 발의하려는 움직임이 있었습니다. 있었는데 그때 이제 중진들이 또삼선이 많지 않습니까? 아니 이게 이, 이 못을 박아버리면은 삼선들이 시작하자 말자 이제 아무리 역할을 못한다 이 사람은 떠날 사람이다 돼버리면은 그래서. 그 당시에 이제 그런 거 제동 때문에 했지만, 오랫동안, 오랫동안 나왔던 이야기고, 사실은 민주당이 지난번에 그, 그런 룰이 지금도 있는지 모르겠습니다만, 상당 부분 수도권에 서 선전하고 크게 세신했던 것 중에 하나는, 네. 대표적으로는 정세균 이제 의장인 경우인데 네. 전북의 예. 지역구를 버리고 종로로 예. 오셨죠. 그리고 한게 당시에 민주당의 누군가 가그 당시 아마 어느 그것도 혁신적인 방안으로 네. 호남 특밭에 네. 3연속 3선한 사람들은 전부 수도권 가라 그랬습니다. 예. 그래서 이제 그 무진장에서 무한장수 진안에서 3선을 했던 정세균 의원이 종로를 택한 거죠. 그 그렇죠. 예. 상당히 어려운데인데 종로를 2연패 계속 2연속으로 당선되고 하면서. 이제 또디어 국회의장도 바라보고 총리도 하고 했죠 네. 민주당에서 상당히 그런 민주당 내에서 있었고 전례가 있었는데 사실은 그걸 국회 내에서 법제하기는 참 어려웠던 점이 있습니다 근데 이걸 그저 사태경 의원이나 우리 박수영 의원이나 이런 분들이 내부적으로도 예를 게 검토했던 사안이고 이제 그걸 먼저 그? 실행하는 것이 실행하고 아니 어쨌거나 그 저기서 새로운 데서 시작한다는 그런. 하트 경우는 전국주으로 알려진 인물입니다만 쉽지 않은 일이거든요. 큰 그렇죠. 결단이라고 봅니다. 네,
4: 결단인데 이제 그 정치권에서 가장 그큰 흐름은 결국 이제 총선에서 어 누가 더어 혁신하고, 그 그렇죠. 뼈를 깎고,
0: 쇄신하고, 쇄신하고 내려놓느냐,
4: 내려놓느냐에 대한 네. 것을 가지고 이제 국민들이 판단하는 경향이 커요. 역대 네. 선거 모든 선거가 다 그랬습니다. 맞아요. 그데그 주도권을 어디서 원래 출발하냐? 면 집권당이거든요. 집권당은 줄자리가 많기 때문에. 총선 안 나오더라도 너 가. 어디 가 그러면서 거기에 새로운 인물 하면서 교체하면서 이렇게 그런 힘들을 발휘하게 되는 거. 그것을 이제 하태경이는 잘 알았을 것 같고요. 그래서 네. 먼저 선제적으로, 선제적으로 서울로 했어요? 이제 선택을 했다가 보니다
0: 이제는 민주당한테 숙제가 이제 돌아옵니다. 아니 이거는
4: 그렇지. 이제 같이 가는 수밖에 없는 거예요. 그민의 그렇죠? 힘이 네. 이제 그런 쇄신경쟁. 우리는 이미 이제 예를 들어서 우상호 의원이나 홍의표 의원도 지금 원내대표지만 그렇죠. 예. 자신의 가장 좋은 지역이었던 중구 성동갑 제옆 지역구입니다. 제가 중구 성동구 리인데그 그렇죠. 지역을 이제 벗어나서 네. 가장 어려운 서초로 가지 않았습니까 예. 그 그것이 우리는 원내대표의 좌장이라고 하는 홍의표 원내대표가 그것의 모습을 보여줬고 이미 우리는 보여줬다는 거죠. 우상호 의원 이미 이제 불출마 선언을 하지 않았습니까 네. 그 가운데에서 이제 여당인 국민의 힘의 하태경이 물고를 탔다고 볼 수가 있는데 이거는 조금 더 거세가 될수 있죠. 그세질 가능성이 크죠.
0: 쇄신 경쟁은 어떻게 이어질지 좀 지켜보겠습니다. 한동훈 장관이 음, 예술의 전당에서 공연을 봤나 봐요. 네네. 네. 뉴스가 많이 나왔던데 <웃음>
4: 박성준 의원님
0: 공연 그치. 볼 수도
4: 있죠. 아니 저는 이제 한동훈 장관의 행, 행보를 쭉 보면은 네. 총선에 출마하려고 이미 마음을 먹었다고 봐요. 총선 행보로 보십니까? 네, 왜그러면 개인적으로 봤을 때 이미 적을 너무 많이 쌓았거든요. 민주당 의원들과도 적이 많고 자기의 어떤 생존 본능으로 볼 때는 결국 국회로 들어와야만 자기 정치적 역량도 발휘하고 추후에 정치적인 포석이라고 할까요? 둘수 있기 때문에 하나하나 행동을 볼 때는 이미 정치를 하려고 마음먹고 하고 있다. 이렇게 지금 장관으로서 국회 올 때마다 그렇게 마이크를
0: 네. 이렇게... 거의 독점하고 있는데요. 지금 정치를 하고 있는 거 아닙니까? 이미 정치를
6: 하고
4: 있는데. 그런데 이제 장관이라는 타이틀을 넘어서 국회로 들어와야만 한동훈 장관이 어떻게 보면 살아남을 가능성이 있는 거죠. 그렇지 않은 경우는 상당히 폭풍둥이 클 겁니다.
5: 음, 참 이렇게 네. 읽어서 일투족이 주목받고 이런 걸 보니까 예. 역시 큰 인물입니다. 그래서 지금 <웃음> 우리 우리 땅의 <땅에 웃음> 큰 차세대 기대주이기 때문에 뭐 정선이든 <웃음> 뭐 다른 분들 죽겠죠. 그런데 아니 세상에. 아니 이분이 저 한동훈 장관이 알고 보니까 가그 학교 다닐 때 오케스트라 동아리에서 활동했을 정도로 클래식에 그 조회가 있나보다. 관심이 있고 조회가 있고 또 런던 필하모닉 얼마나 유, 유명한. 중다의 서민정치하고 거리가 멀군요. 영국 대표 유서깊은. 아니 서민정치하고 서민정치는 서민정치를 하고. 아니 서민 클래식 들수가고을까도고급고 문화도, 고급 문화도 해야죠. 우리 저그 이런 참 문화 장대을 해야 돼 우리 박성주원님이 아니 난참 역시 우리 한 장가 난인물이다 생각이 됩니다 이렇게 한번 이렇게 거유 예술의 전당 공연 구경 가도 이렇게 큰 지금, 뉴스가 되고 하니형부럽습니다부론 그렇습니다
4: 예 그렇습니다 예요내습니다예거결습니다라서 국민의힘 지도체제가 <웃음> 흔예릴 텐데 그 흔들리는 가그데 새로운 <웃음> 인물들습 부상할 수 있지 않겠그습니까흔들릴습니 지도체제가 내일 선거 결과에 따라서 흔들리겠죠. 흔들습니흔들그 수밖에 없는 거고. 거 그거를 어떻게 그대로 가겠습니까? 만약에 10월이 아니더라도, 어, 이 올해 안에는 지도체제가 바꿀 수밖에 없는 국면으로 가겠죠. 뭐, 물갈이를 해야 되지 않겠습니까? 국민의힘도. 뭐, 서울지역 구청장
0: 중에 하나인데, 뭐, 그렇게 뭐 그럴 그럴 가볍게, 있지 이렇게 생각 가볍게 있지 않을까요?
4: 생각하시고 그렇게 쭉 가시면 좋겠습니다. 저도 국민의힘.
5: 예, 뭐, 어떤 강서구청장은 사실 우리 당으로서는 김태호 후보 아니면 이기 힘든 그스로 보고 우리는 사실 경선을 했습니다. 민주당은 누가 어떻게 그 사람을 뽑지 모르지만 낙하산을 했고 우리는 내부 경선을 해가지고 그해 보니까 그, 그 강서구가 사실 우리 당한테는 썩 그렇게 유리한 저 지역 선거구는 아니었는데 그선거에 지난번에 이겼고 또1년 동안 구청장을 했고 또뭐 정의로운 공직자였다 이런 것들이 이제 한꺼번에. 어저 지금 강서구 시민들의 기대를 모을 거라 생각합니다. 정태환님께서 여러 말할거 없습니다.
0: 내일 투표 결과 보면서 <웃음> 여야 모두 국민의 근엄한 뜻을 가슴 깊이 새겨 주십시오. 진 당에서는 반성하고 재신해야 되겠고요. 이긴 당도 잘해서 그런 거 아니다. 이렇게 국민들이 맞습니다. 국민들이 네. 그래 좀 잘해라 이렇게 지금 네. 준엄하게 얘기하고 있습니다. 자. 국정감사 시작됐습니다. 예, 예. 자, 국정감사는 야당의 시간이지 않습니까? 네네. 자,
4: 민주당은 어떻게 준비하고 그렇죠. 있습니까? 오늘 제가 이제 정무위에서 구분 조정실 국정감사를 하고 있는데 네. 지금 윤석열 정권의 특징 중 하나가 보면 자료 제출 제대로 안 해요. 자료를 안 줘요? 네, 예를 들면 그 총리실에 아, 있어서. 참. 이전 또아 얘기 좀 자, 들어. 아니 뭐 사. 아 제가 뭘 얘기하면 이렇게 제영 <웃음> 대표님은 <지형두 의원님은 웃음> 방해. 이렇게 방해 공작을 하는 거예요. 국민의힘이. 아니 좋아해서 그래. 좋아해서, 네, 좋아해서 하는 거예요. 응. 네못까 아니, 뭐. 아니 정정당내 자료 제출하고 네. 저는 이제 국무조정실 <웃음> 윤석열 정권의 국정기조와 관련된 부분들을 했는데 저는 좀 걱정되는 부분이 있어요. 오늘도 어떤 얘기를 하냐면. 모든 경제 상황이 어렵기 때문에 상저하고라고 하는 국민의, 그저 윤석열 정권의 경제 상황에 대한 인식이 잘못됐다라는 지적에 대해서 받아들여야 되는데, 아직도 상저하고를 주장하고 있단 말이에요. 하반기 경제뿐만 아니라 내년까지 상당히 어려워 내년에도 더 어렵다는 얘기 아니거든요 예. 거기에 대해서 대책들을 내놓으라 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 하는데 여전히 상저하고를 고수하고 있는 것이 음, 저는 내가 상당히 큰 문제가
5: 있어요. 오늘 음. 산업통상자원중기벤처위원회 국정감사에서 제가 이제 장관과 질의한 건데 사실은 지금 민주당이 오랫동안 걱정했던 것이 뭐냐. 우리가 한미동맹이 강화되니까 한중국이 안 나빠지고 한미동맹을 강화했는데도 반도체 수출은 제한하고 해서 어려워졌지 않았느냐. 그리고 한미동맹 강화하고 우리는 한미동맹을 위해서 많이 투자를 했는데 IRA 법 만들어서 우리 수출, 응? 자동차 수출 막지 않았냐 했는데 지금 이제 그 실제로는 그 칩스 액트 하고요. 반도체법, 과학법 있지 않습니까? 여기에서 우리 한국 기업들이 SK 하이닉스랑 저 삼성전자가 투자할 수 있고 그 확장할 수 있도록 굉장히 그 미국이 한미동맹의 신뢰를 바탕으로 많은 그 재량을 주었습니다. 또두 번째는 우리 걱정했는데 IRA 법 발효 이후에도 지금 미국에서 우리 한국 전기차 잘 나가고 있습니다. 지금 전기차 수출에서 최고치를 기록했거든요. 그래서 사실은 하반기에 근데 지금 이제 중동발 이런 게 나타나서 좀 사실 예좀 얘기치 않은 상황이 많은데 사 준비해야 됩니다. 예 하반기가 조금 나아지고 있는
4: 사실입니다. 그렇지 돼요, 않은 근데. 것 같아서 걱정해서 음. 근데 정부에게 그, 걱정은 받드리겠습니다 하는데 최청도 열심히 하고 있습니다. 잘안 받아들여지는 것 같습니다. 칭찬으로 예.
0: 시작. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 새만금 세계 스카우트 잼버리 대회 솔직히 좀 엉망이었습니다 부끄럽습니다 사과도 많이 했는데요 이 파행된 대회를 마무리하기 위해서 k p o 콘서트를 열었습니다 태풍을 틀고 무대를 설치하는 우리 기술자들 보고 핫찔했습니다큰 사고 없이 마무리돼서 다행입니다 한국일보 보도에 따르면 요 지난 8월 11일 서울 월드컵 경기장에서 열린 새만금 재벌의 k 팝 콘서트에 28억 9천만 원이 쓰였다고 합니다 28억 9천만 원 무대 설치 공연 비용으로 12억 1 천만 원 콘서트 후에 손상된 경기당 잔디를 복원하는 비용에 2억 3,800만 원 썼다고 합니다. 여기에, 여기에는 대원 이동을 위해서 쓰였던 버스비, 10억에서 20억 원가량 되는 버스비용은 들어가지 않았습니다. 그러니까, 28억 9천만 원 플러스 10억 아니면 20억 알파, 이렇게 된 거네요. 네. 전문가들은 급하게 행사를 추진, 행사를 추진하다 보니까 가격대가 높아졌다 하면서 아주 비싸게 행사를 치렀다고 분석했습니다. 쓸 때는 써야죠. 네, 혈세라고 해도 세금 써야 됩니다. 제대로 써야 됩니다. 그런데 조금만 준비를 제대로 했다면 이런 세금 낭비는 없었을 텐데 하는 생각을 지을 수가 없습니다. 그런데요. 잼버리대회가 끝났어요. 뭘 잘못했는지 알아야 합니다. 실패해서 배워야 됩니다 다시는 이런 일 재발하지 않도록 해야 됩니다 그런데 여성가족부 장관 교체와 함께 누가 뭘 잘못했는지 이 부분에 대해서 진상규명이 행방불명 됐어요 차기 장관까지 후보자까지 행방불명 됐어요 아니 진상규명 해야 되는데 누가 잘못했는지 이걸 밝혀야 되는데 이걸 안 한다 안타까운 생각 지울 수가 없습니다. 주 기자의 일 분이었습니다. Hope daddy, I'll be missing you. 그분을 저게 좀 미싱하는 건 아니고요. 어디 가셨지? 후 인터뷰 강서구청장 재보궐선거 하루 남았습니다 현장의 목소리는 어떤지 좀 직접 들어봐야 되겠습니다 여야 캠프로 가볼까요 먼저 더불어민주당 진교훈 후보 상임공동선대위원장 맡고 있습니다 진성준 의원 나와 계시죠
7: 네 안녕하십니까 진성준입니다
0: 네 의원님 고생 많으십니다 자 현장에서 이렇게 보면 분위기가 어떻습니까
7: 예, 저는 지금 방신시장, 강서구 방화동 방신시장 사거리 앞에서 주민들을 직접 만나서 투표와 지지를 호소하고 있습니다. 네. 어, 응원해주시는 분들 많고. 예. 어, 또 사전투표가 끝난 만큼. 네. 했다 이렇게 얘기하시는 분들도 많습니다. 네. 그리고 또 이번 선거에서 꼭 민주당이 이겨야 된다. 예. 이렇게 격려와 당부를 주시는 주민들도 굉장히 많습니다.
0: 네. 꼭 이겨야 한다. 진짜 중요하다. 이렇게 얘기하셨는데요. 자 민주당이 이겨야 됩니까? 진규 윤이 이겨야 됩니까?
7: 그렇습니다. 우리 국민 입장에서 볼때 윤석열 정권의 그간의 무능과 무책임, 실정을 넘어서 폭정이라고 할 만한 그런 국정운영에 대해서 분명하게 경종을 울리고 이제 윤석열 대통령이 마음을 고쳐먹고 국정기조를 전환하도록 해야 합니다. 이번 선거가 그런 중요한 계기가 될 것이라고 믿습니다. 네. 왜 진규훈이어야 합니까? 특별히 이 국민의힘의 김태우 후보는 네. 자신이 도궐선거 원인 발생 책임자잖아요. 예예. 그 반칙으로 퇴장당한 선수가 네. 다시 뛰고 있는데 이런 네. 무도한 일이 어디 있습니까? 예. 이렇게 강서구민의 자존심과 자긍심을 직발은 처사에 대해서 심판해야 하는데 네. 신교훈 후보는 깨끗하고 유능한 사람입니다. 네. 이 33년간의 공직 경험을 통해서 그 청렴함과 유능함이 입증되고 검증된 사람입니다. 네. 이렇게 신뢰할 수 있는 인물을 뽑아서 반드시 이번 선거에서는 국민의힘 윤석열 정권의 경종을 울려야 된다. 그렇기 때문에 이번 선거가 대단히 중요하다 이렇게 말씀드립니다.
0: 강서구에서 선거를 많이 치르셨잖아요 의원님. 그렇습니다. 근데 강서구 선거가 이렇게 뜨거운 적이 없었죠?
7: 네. 그렇습니다. 모든 선거는 저희들로서는 뜨거운데 네. 이번 선거는 내년 총선 6개월 전에 전국에서 유일하게 있는 선거 아닙니까? 네. 그런 만큼 강서구뿐만 아니라 전국의 관심이 몰려있는 것 같습니다. 네. 그리고 또 여야 양당이 모두 총력전을 펼치고 있기 때문에 네. 그 어느 때보다도 뜨거웠다고 생각합니다.
0: 민주당 후보가 더능력 있습니까? 더 도덕적입니까? 더일 잘합니까?
7: 그렇습니다. 그것은 단호하게 말씀드릴 수 있습니다. 아까도 네. 말씀드렸지만 진교훈 후보는 네. 경찰청 차장으로 어, 퇴임할 때까지 33년 동안 경찰 행정 치안 행정을 어, 전문으로 했던 분입니다. 그 과정에서 인사 과정 통해서 어, 그의 청렴성이 다 입증되고 검증되었고 또 13만 경찰 조직을 이끌었던 수장이었기 때문에 네. 에, 그의 리더십 또 행정운영능력 이런 네. 것들이 이미 에, 확인된 사람입니다 그래요 공약도 잘준비돼 있습니까 민주당 공약이 그렇습니다 어, 김포공항 때문에 우리 강서구는 면적의 95% 이상이 고도 제한을 받아와서 많은 피해를 보아왔습니다 이제 고도 제한 완화가 본격적인 일정에 오른 만큼 차질 없이 고도 제한 이 완화가 이루어질 수 있도록 하고 특히 항공학적 검토라고 하는 새로운 제도가 차질 없이 시행될 수 있도록 만반의 준비를 갖추겠다라고 하는 것이고요 또 마곡의 신도시가 조성되면서 원도심과 구도심과 이 마곡 신도시 사이에 생활환경과 도시 여건에서 큰 차이가 발생하고 있습니다. 그래서 원도심과 구도심을 재개발하고 재건축해야 된다라고 하는 요구가 대단히 높은데 이것을 신속하고 차질없이 추진하기 위해서 강서구에 추진지원센터도 설치해서 뒷받침하겠다라고 하는 공약을 내놓고 있습니다. 과정에서 우리 강서구가 전세사기 깡통전세 피해를 본 분들이 굉장히 많은데 이 전세사기 피해 실태에 대해서도 전수조사해서 맞춤형 대책을 수립해 내놓겠다라고 하는 공약을 내놓고 있습니다
0: 공약도 잘 준비되었다 네,
7: 그렇습니다 자
0: 선거 구도상 질수 없는 싸움이다 이렇게 민주당에서 얘기하는 분들 많습니다 국민의힘에서도 어려운 선거다 계속 얘기하고 있는데 네. 의원님, 솔직히 말해서.
7: 네. 어떻게 예상하세요? 네, 쉽게라고 뭐 어떻게 속단하겠습니까만은. 네. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 윤석열 정권의 폭정에 경종을 울려야 된다라고 하는 국민적인 요구가 있고요. 네. 또 특히 우리 강서구로 보면, 아까도 말씀드렸던 것처럼 반칙으로 퇴장당한 선수가 다시 뛰고 있습니다. 네. 아, 이것은 도무지 용납할 수 없는 일이라고 하는데, 국민의 국민의 컨센서스가 있기 때문에 네. 민주당에 대한 지지가 분명하게 확인될 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 윤석열 대통령에 대한 폭정을 심판하자 이 얘기를 계속하고 있는데 국민의힘에서도 윤석열 대통령이 신임하는 김태우 후보 이 얘기를 합니다 네. 저 시장도 국민의힘 대통령도 국민의힘 그래야 국민의힘 찍는 게 유리하다 이렇게 국민의힘에선 얘기하던데 뭐라고 얘기해 주시겠습니까
7: 예, 집권 여당이 늘 내놓고 있는 얘기가 그런 거죠. 하지만 그렇다고 해서 특정 지방자치단체에 일방적으로 예산을 쏟아붓거나 그 지방자치단체에다만 특혜를 줄 수는 없는 것이죠. 그런 일이 있다면 그거야말로 국정의 난맥이고 국정농단이라고 할수 있지 않겠습니까? 그건 집권 여당 후보들이 늘 하는 허황된 수사에 불과하다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 시간이 얼마 안 남았는데요. 네, 마지막까지 표를 모으기 위해서 어떤 전략 지금 집중하고 계십니까?
7: 저희 진교운 캠프는 투표가 곧 승리라고 생각합니다. 투표율이 높으면 높을수록 민주당에 대한 지지가 더 확고해지고 크게 나타날 것이라고 보고
0: 민, 투표율이 높으면 민주당이 유리합니까?
7: 예 네, 그렇게 보고 있습니다. 그래서 투표 호소에 집중하고 있습니다. 그래요? 예.
0: 어, 지금 사전투표율은 뭐 사상 최고치를 경신했다 이런 얘기를 나오는데 본투표에도 관심이 좀 쏠립니다. 자, 마지막으로, 자, 강서 유권자들에게, 국민에게 진성준 의원이 좀 한마디 해주십시오.
7: 예, 투표는 주권자인 국민의 고유한 권리입니다. 이 소중한 주권을 행사할 수 있는 이 기회를 절대로 포기하지 마시고 꼭 투표해 주시기를 바라고, 특별히 윤석열 정권의 국정 실패에 대해서는 분명하게 책임을 물어야 하는데, 이번 강서구청장 보궐선거가 그 계기인 만큼 꼭 윤석열 정권에게 책임을 물어 주시고, 또 강서구정을 원숙하고 또 안정감 있게 이끌어갈 민주당 기호 1번 진교훈 후보에게 꼭 투표해 주시라 라고 하는 당부의 말씀을 올리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 진교훈 후보 캠프의 진성준 상임 공동선대위원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이어서 국민의힘 김태우 후보 공동선대위원장 맡고 있는 김성태 전 의원에게 가보겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 예, 예. 자, 승리 자신 아십니까?
8: 아, 그렇게 단도직입적으로 물으면은 제가 하여튼 최선을 다하고 있다는 말씀으로. 네. 아, 대하겠습니다
0: 쉽지 않은 선거죠.
8: 진인사 대천명으로. 어, 예. 그렇게 그런 심정으로 지금 최선을 다하고 있는 것이고. 네. 처음부터 이 선거는 뭐 네. 솔직히 힘들고 어렵게 시작했습니다. 예. 아, 그렇지만은 이제, 어, 그 힘들고 어려운 여건을 조금씩 조금씩 극복해서. 예. 아, 추석 연휴가 지나면서. 네. 이제 어, 히어 이재명 민주당 대표의 구속영장 발부가 기각되고 네. 이균형 대법관의 임명동의안이 부결되고 난 이후에 네. 아 보수층 결집뿐만 아니라 네. 객관적이고 합리적인 그런 중도층도 이제 아좀 관심을 가지고 네. 이제 우리 국민의힘 김태우 후보에 대한 뭐 지지의 불이 기가좀 나타나고 있는 것은 사실입니다.
0: 네. 이번 선거, 매우 중요합니다. 왜 김태우여야 합니까?
8: 한마디로 이제, 강서구민들은 이제 내일 어떤 선택을 하냐면은, 네. 뭐, 민당이 내걸고 있는 그런 검경 프레임의 윤석열 심판으로, 예. 이 230여 개 지방자치단체 중에 한 곳인 강서구청에서, 예. 쉽게 말하면, 정치 심판을 이렇게 내버렸거든요. 예, 예.
0: 윤석열, 네. 어, 정권을, 타, 뭐, 저 심판하자, 이 얘기를 합니다.
8: 그렇습니다. 그래서, 이제, 결론은, 이제, 강서 구민들이 정치적 판단을 할 것이냐. 그렇지 않으면은, 네. 어, 실사구시적 지역발전, 지역개발을 위해서, 윤석열 정부 오션 서울 시정, 그리고, 어, 강서 구정이 이렇게 맞물려서, 지역 발전을 앞당길수 있는 그런 계기를 가질 것인가. 이건 네. 전적으로 강서 국민들의 판단이죠.
0: 의원님 대통령도 국민의힘 서울시장도 국민의힘 구청장도 국민의힘 국민의힘이 유리합니까?
8: 이렇게 돼야만이 지역 발전은 솔직히 오랜 지역의 수군 사업이든 또 미래의 지향적인 또 개발 그런 발전적인 사업도 이루어 나갈 수가 있는 거죠.
0: 근데 강서에다만, 특정 지자체에다만 예산을 이렇게 폭탄처럼 이렇게 투하할 수는 없잖아요.
8: 아니, 특정 지역에 예산으로 꼭뭐 하지 않더라도. 예. 어, 가령 뭐, 어, 하곡동 지역에 모아타운, 방화동 지역에 있는 모아타운을 통해서. 네. 어, 소도심 이렇게, 어, 재개발 사업이라든지 이런 것은 상당히 서울시의 정책적인 지원과 판단이 있어야 가능한 것이고, 네. 또 김포공항 주변 지역의 고도 제한 역시, 예. 또 교통부와 또 국제 민간항공기구, 이카오의 그런 어 국가와 이런 국제단체 간의 협력이 상당히 중요한 문제이기 때문에, 네. 그래서 이제 이 강서는 그런 어 정부와 또 서울시 강서구정이 맞물려서 이렇게 돌아갈 수 있는 그런 구정이 확보되면 분명히 지역 발전은 앞당겨질 수가 있죠.
0: 자, 국민의힘 그리고 김태우 후보 공약도 잘 준비되어 있습니까?
8: 그렇습니다. 특히 이제 고도제한 완화라든지 네. 그리고 구도신 빌라를 아파트로, 네. 곡동입니다 주로. 예. 그리고 지역 지옥, 지역철 고선의 뭐 차량 증편이라든지 이런 내용들은 상당히 지역 중심적 어떤 그런. 공약이 될 수가 있는 거죠.
0: 민주당 공뭐 공약하고 좀 겹치네요. 고도제한 완화 이런 음, 비슷한 이런 부분에서는 비슷한 부분이
8: 많습니다래서는이 고도제한 완화에서 그렇게 결정적인 역할은 못했죠. 54년여 만에 예. 대한민국의 항공법을 개정시킨 정당도 보수정당인 우리 국민의힘이었고 그걸 제가 했죠.
0: 아 그러게 김성태 의원이 했다고 하려고 했죠 네.
8: 예. 예. 그래서 그 항공학적 검토위원회를 통해서. 네. 국제 민간 항공기구가 김포공항 주변 지역을 고도제한 완화를 결정하게 되면 그 항공학적 검토위원회는 한국법에 근거하고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자, 국민의힘 후보가 능력 있습니까? 국민의힘 후보가 일 잘합니까?
8: 아, 국민의힘 후보는 어, 윤석열 정부와 오션 서울시장과 코드를 맞추고 지역에 산적해 있는 해남 문제를 풀어나갈 수 있는 그런 정책 대정부 교섭 능력을 김태우 후보는 지난 11개월 동안의 강수 구정을 통해서 이미 강수 국민들에게 네. 그 실적을 보여줬죠. 아, 그랬습니까? 예.
0: 알겠습니다. 자 사전투표율이 어, 사상 최고치입니다. 사전투표율 상당히 높은데요. 투표율이 높으면... 누가 유리합니까? 국민의힘이 유리합니까? 민주당이 유리합니까?
8: 민주당 입장에서는 자신들이 절대적으로 민주당이 유리하다고 하더라고요. 왜? 네, 뭐 그렇게 뭐 이미 뭐 기증 사실화처럼 이야기를 하고 있지만은. 네. 제가 볼 때는 이번에는 중도 무당층에서 투표율이 투표 참여가 상당히 높아진 것 같아요. 예. 네. 어 아, 특히 이제 재보궐 선거는 이제 조식 선거기 이 때문에. 네. 보수 정당인 국민의힘 또 민주당 적극 지청은 이미 사전 투표장에 많이 오셨고요. 예. 내일 이제 본 선거 투표를를 통해서 이제 나머지 이제 지청이 투표장을 가게 됩니다. 예. 이기에 예. 지금까지 보궐선거에서는 좀 중도 무당층은 대체로 좀 약간 관심이 덜했어요. 그렇죠. 이번에 이게 뭐 전국적으로 그냥 어 내년 4월 어, 총선을 불과 6개월 앞두고 수도권에서 유일한 보궐선거가 되다 보니까 내년 총선의 가능자가 될 것이다. 그래서 이제 언론도 관심이 높았고 또 국민들도 당연히 관심도 높다 보니까 어 특히 중도 무당층에서 많은 투표가 이뤄지고 있는 것 같아요. 내일도 많이 될것 같고 네. 이러면 실질적으로 어, 누가 요리해요? 그리한 40% 가까이 갈 수도 있죠.
0: 네. 어,
8: 그렇기 때문에 이 투표율에 대해서는 민주당이나 국민의힘이나 네. 한 번도 경험하지 못한 그런 투표율이에요. 아, 그렇습니다. 결과를 장담할 수는 없는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 상당히 겸손하게 말씀하시네요. 김성태 위원장님. 네, 자, 강서구민들에게 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 예. 네. 안정적 국정운영과 또오션 서울시장은 천만 서울시를 국제적인 도시로 만들어가는 그 중심에 서 있습니다. 강서는 이제 선안권 경제 발전의 중심축입니다. 첨단지구 마곡과 김포항이 어우러진 그런 선안권 경제 발전의 중심축으로서 강서는 끊임없이 발전을 해야 합니다. 그러기 위해서는 구정의 경험을 가지고 또 윤석열 정부와 오세훈 서울시장과 절대적인 협력을 가져갈 수 있는 김태우 후보를 선택해 주십시오.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김태우 캠프의 김성태 공동선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
8: 예,
4: 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자 국정감사 시작됐습니다. 국정감사 중요합니다. 우리라도 좀잘 챙겨야죠. 자 국감 챙길 게 많습니다.
1: 네 21대 국회의 마지막 국감이기도 하고요. 다음 달 8일까지 24일간 이루어지는데 네. 여야 모두 각자가 불붙이고 싶은 쟁점에 대해서 전의를 태우고 있습니다. 네. 국민의힘은 더불어민주당 이재명 대표의 사법 리스크 네. 그리고 문재인 정부의 통계조작 의혹과 관련해서 이야기를 주로 하고 있고요. 민주당에서는 윤석열 정부의 인사 논란 및 김건희 여사 일과 관련된 서울 양평고속도로 사업 의혹 관련된 공세를 이어간다라는 계획인데요.
0: 국감 때마다 근데 어떤 증인이 나오느냐 가장 중요한데요. 어떤 증인들이 지금... 준비돼 있습니까?
1: 네, 여야가 다투고 있어가지고 아직 확정이 못된 것도 있긴 한데 우선 확정이 된 곳은 이제 노동 이슈와 관련된 부분들이 많이 눈에 띕니다 네. 환노이에서는 이제 연이은 중개제의 책임을 물어서 이강섭 샨이 대표 이사를 증인으로 채택했고요.
0: 물어야죠, 물어야죠.
1: 네, 그리고 이제 올여름에 폭염 속에 온열질환 사망자가 나왔던 코스트코 기억하실 텐데 네. 여기 노동자가 숨졌거든요. 네. 여기 에 대표 이사도 부르겠다라고 하는 중이고요. 네. 그리고 산업통상자원 중소벤처기업위원회에서는 이제 배달의 민족 운영사인 우한 형제들의 부사장을 증인으로 부르겠다라고 하는 건데 네. 플랫폼 기업의 과도한 수수료 문제 등을 묻겠다라고 하는 것입니다. 네. 좀 눈에 띄는 부분들은 이제 탕후루 전문 프랜차이즈 업체 대표를 부르겠다라고 하는 것도 있는데요. 탕후루
0: 업체 대표를 부릅니까?
1: 네. 이제 보건복지위원회가 청소년들의 당 과다 섭취 문제를 묻기 위해서다라고 하는데 네. 사실 좀 어떤 이야기를 할지는 모르겠는데요. 네. 뿐만 아니라 이제 필로폰 투약 혐의로 기소가 됐던 아이돌 그룹의 위너 출신의 남태현 씨라는 분도 있는데 네. 이분도 참고인으로 신청했다라고 합니다. 물론 참고인 신청했다고 다 나오는 건 아니고요. 네. 안 나올 수도 있긴 합니다. 증인 채택을 두고 지금 첨예하게 다투고 있는 상임위가까 여러 곳입니다. 네, 이제 그 중에서도 외통위는 이제 아직 증인 확정 못했다라고 하는데
0: 누가 증인인데요?
1: 예, 국민의힘에서는 강경화 정우영 전 외교부 장관 증인 요구하고 있습니다. 네. 문재인 정부에서의 탈북 거민 강제 북송 사건 의혹에 대해서 물어보겠다라고 하는 것인데요. 그러자 민주당에서는 김성환 전 국가안보실장, 김태호 국가안보실 일차관 1 차장 등을 증인 채택하겠다 이렇게 이야기하고 를 있습니다. 기억하실 텐데 이제 미국의 대통령실 도감적 의혹이 있지 않았습니까? 네. 이에 대해서 물어야 된다라고 하는 것이다 보니까 계속해서 평행선을 달리고 있는 상황이고요.
0: 김건희 여사 증인 채택까지고 또 다투더라고요?
1: 네, 민주당에서는 이제 정상외교 수행 중에 이제 명품 쇼핑 의혹 등을 지리한다라는 이유로 김 여사를 증인 명단에 포함시키려고 했는데요. 그러자 국민의힘에서는 문재인 전 대통령의 배우자인 김여, 김정숙 여사 또 증인 채택해야 된다 이렇게 옥신각신 맞서는 중입니다. 참참잘 싸워요. 네.
0: 증인이. 어. 불출석하는 이유도 좀 많은데요 해외로 좀 나가는 사람들도 좀 있죠
1: 네, 대표적으로 지금 꼽히고 있는 것이 김지용 국민대 이사장인데요
0: 국민대 이사장이요?
1: 네그 김건희 여사의 논문 표절 의혹과 관련해서 국정감사 증인으로 채택이 됐는데 올해 처음이 아니라 작년에도 채택이 됐었는데요 작년에도
0: 안 나왔잖아요 네,
1: 그때도 똑같이 해외 출장 일정이 있다라고 해서 43일 동안이나 이제 해외에 있어서 국감장에 나오지 않았다라고 하는데요 이번에도
0: 해외에 나갔습니까? 네
1: 그렇습니다 미국과 캐나다에 머무 그러면서 글로벌 캠퍼스 조성사업 같은 이슈에 대해서 네. 사업을 하고 있다. 이렇게 출장을 하고 있다. 다음번 국감
0: 때도 국민대 이사장님 그 출장 예정입니다. 그럴 것 같아요.
1: 네, 물론 본인은 굉장히 공교롭다라면서 갈수 없게 되어서 하것같니 저도 공교롭게 예상하는 겁니다만 네, 이럴
0: 그 김건희 여사 그 논문 관련된 증인들은 주로 좀 자리를 많이 비우더라고요. 지금껏 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 최상병 사건을 수사하던 박정훈 대령이 기소됐습니다. 자,
0: 구속영장은 기각됐는데 기소했어요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 영장은 이미 지난 9월 달에 이제 구속사유 필요성에 대해서 군사법원이 받아들이지 않으면서 네. 어, 기각된 바가 있는데요. 이제 그래도 지난 6일에 군검찰이 항명, 상간명예훼손 혐의 등으로 불구속 기소했습니다.
0: 자, 공소장에 어떤 내용이 담겼습니까? 네,
1: 주요하게 세 가지 혐의가 있는데 기록이첩 보류 명령에 대한 항명이라고 하는 부분이 있고요. 기록이첩 중단명령에 대한 항명 그리고 상간명예훼손이다라고 하는 부분입니다. 예, 이런 이슈에 대해서 지금 박대령 쪽에서는 사실이 아니다라고 다투고 있는데요. 그러다 보니까 아주 치열하게 재판에서는 서로 양쪽이 이야기를 할 것으로 보입니다.
0: 국회에서 베스트트랙으로 지정해서 최상병 특검법
1: 이렇게 다룬다 이렇게 지금 어, 얘기가 나왔지 않습니까? 예, 특감법안 같은 경우에는요 최상병 순직 사건 그리고 대통령실 국방부 등의 사건 수사 은폐 의혹. 에 대해서 특검 수사 대상으로 삼았습니다. 그러니까 크게 투트랙이라고 보시면 될 텐데요. 네. 이 박대령 사건도 거기에 들어간 상황인데, 이제 물론 관련해서는 지금 당장 이제 특검법이 통과되기는 것은 아니고요. 패스트트랙 지정을 했기 때문에 내년 6월 정도 돼야지 법안이 올라갈 수 있는 상황이라고 합니다. 내년 6월 해요? 네, 이제 그러다 보니까 민주당에서는 총선 직후에 이제 5월이라도 법안 통과시키겠다라는 건데요. 그러려면 김진표 국회의장이 본회의 상정을 해줘야 되는 상황입니다. 네. 물론 본회의를 통과한다 하더라도 요 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 가능성도 있다라고 합니다.
0: 국회에서 특검법이 올라가면 대통령이 다 들어줬는데요. 이명박 대통령도
1: 이명박 특검법. 사저와 관련된
0: 네. 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 기사를 쓰셨었죠. 네네네. 들어줄 수밖에 없었는데 거부라. 거부를 할 가능성이 있다. 네,
1: 물론 지켜보시죠. 뭐 아직 남아있는 상황입니다 가능성입니다. 합니다.
0: 지켜보겠습니다. 예. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 이번 노벨 경제학상 수상자가 눈길을 끌고 있습니다. 네.
0: 클로디아 골딘 아, 미국 하버드대 교수입니다.
1: 네. 여성의 노동시장 참여와 관련되어 있는 중요한 연구를 했다라고 하는 것이 핵심 선정 사유라고 할수 그, 있는데요. 성별
0: 소득 격차가 격차. 예. 얼마나 이렇게 언제 적부터 이렇게 확대 재생산됐는지 얘기했습니다. 매우 중요한 연구입니다.
1: 네. 1969년부터 수여됐던 노벨경제학상 수상자 중에서는 세 번째 여성 수상자이고요. 세
0: 번째 밖에 안 돼요?
1: 공동수상이 아닌 단독수상은 여성으로서는 처음 있는 일이라고 합니다 이분
0: 매우 중요한 사람이에요 미국 경제학회장을 지내기도 했습니다
1: 네 뿐만 아니라 이제 핵심 저서라고 할수 있는 커리어 그리고 가정이라고 하는 책이 2021년에 국내에 번역되기도 해서 그때도 굉장히 눈길을 끈바가 있는데요 성별소득격자가 노동시장 구조와 가정에서의 역할에 대해서 어떻게 재생산되고 있는지를 분석한 탁월한 연구라고 할수 있습니다 한국의
0: 인구 절벽에 대해서도 콕 집어서 얘기하더라고요 다 이거 어 이게 사회적 구조, 구조적 문제다 정부하고 기업이 나서야 어, 개인들 그리고 여성들 출생률 높이는 데 도움이 될수 있다 이런 얘기 했는데 한국이 특별히 어, 골딘 교수의 이 얘기 새겨들어야될것 같습니다
1: 네 왜냐하면 한국의 성별 임금 격차가 OECD 가입한 원년인 1996년 이후부터 요 네. 예, 꼴찌를 기록하고 있거든요 네. 이제 그러다 보니까 더욱더 우리한테 좀 의미 있는 연구라고 할수 있습니다
0: 네. 너무 심해요 네. 어, 남성임금과 여성임금의 차이가
1: 네네 네. 2021년 기준으로 성병임금 격차가 31.1%인데요 네. 이게 어떤 의미냐면 남자가 100만 원 받을 때 여자가 68만 9천 원 받는다라는 의미입니다
0: 네, 이건 좀 너무하잖아요
1: 네 OECD 평균도 17%인데 이것도 사실은 문제가 있다고 라볼수 있는데 우리는 더 심각하다 이렇게 이해하면 될것 같습니다
0: 알겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 한국정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
6: 네 안녕하십니까
9: 내일 보궐
0: 선거는 어떻게
9: 됩니까 민주당이 이기겠죠 많은 분들이 그렇게 예측을 하고 국민의힘이 이기기에는 좀 힘겹지 않을까라고 전망을 해봅니다. 오래전부터 쭉 전망을 (웃음)
6: 하셨어요. (웃음) (웃음) 제가 보기엔 장 소장님이 최초인 것 같아요. 어렵다. 어렵다. 질 거다. 최소한 그. 15% 저 15% 뭐 차이로. 한 자릿수로 져야 된다, 이제 강조를 <웃음> 하셨는데 현장에서 어떻게 될지는 모르겠으나 민주당은 상당히 그 우세한 걸로 전망을 하고 있어요. 그래서 네. 오늘 확인을 해보니까 어, 동단위별로 어느 동이 얼마나 투표를 했는지 그다음에 원래 이동해서 투표를 더 많이 해야 되는데 사전투표율이 저조하다. 뭐 그래서 아마도 본투표 때 이동내는 많이 나올 거다라는 것까지 분석을 하는 걸 보고 제가 깜짝 놀랐는데 다 해요. 국민의힘도 다 그렇게. 다 해요. 어. 네. 그런 건 저, 서,
9: 선거 네.
0: 끝나면요.
9: 어떤 폭폭풍이 미칠까요? 만약에 민주당이 지면 이재명 당대표로는 내년 총선 못 치른다고 라 하고 음. 지도체제를 흔들 가능성이 높아 보이고 예. 국민의힘이 지면은 별 영향이 없을 것 같아요. 그대로 간다? 예, 왜냐하면 저도 지금 장 소장님 의견에 고개를 끄덕입니다. (웃음) 아니, 아니, 근데
6: 음. 그, 저기, 이 강서구청장 선거가 아니라 내년 총선에서 저도 이 분위기 이어진다. 예. 그렇게 얘기해요. 저도 네. 그렇게 생각합니다. <웃음>
9: 그러니까 이제 선거에 지잖아요 네. 당이. 네. 총력을 기울여서 지금 선거에 임하고 있단 말이에요. 네. 아까 김성태 선대위원장님 하시는 말씀도 봤는데 네. 진인사 대천명 네. 할거다 하고 있다 이렇게 얘기를 하시잖아요. 네. 그랬는데 선거에 졌어요. 네. 그럼 뭔가를 바꿔야 되잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 대통령께서 국정우주. 운영 기조도 좀 바꾸고 또 김행 장관 후보자에 대해서도 민심이 좀 좋지 않으니까 전격적으로 지명 처리를 한다든지 아니면은 뭐 총리 바꾼다든지 음. 아니면 대통령실 누굴 바꾼다든지 이런 모양새를 취해야 되는데 그럴 가능성이 좀 높아 보이지 않아요. 그 김기현 당대표 체제도 그냥 그대로 두면서 봐 당신 말이야 당신 당대표 체제에서 선거는 졌지만 우린 당신 당대표를 계속 유지시켜주겠어. 우리말 음. 잘 들어. 음. 이런 식으로 그립을 강화시키는 쪽으로 가지 야 큰일 났다. 이렇게 나오면 우리 내년 총선 지니까 우리 여러 가지 다 한꺼번에 다 바꾸자. 그렇게 하지 않을 것 같아요. 음. 그래서 국민의힘은 지더라도 그렇게 큰 변화가 있지 않을 것 같다라고
6: 음. 정말 해봅니다. 지금 보면 김행 여가부 장관 후보자 문제만 하더라도 이거 보통 심각한 문제가 아니다라는 지적이 도처에서 제기되고 있음에도 불구하고 딱한 분의 입만 바라보고 있는 거예요. 윤 대통령 결심 여부에 따라 달렸다. 이런 언론 보도가 단독으로 나오고 있거든요. 그러니까 이게 정상이냐는 겁니다. 이게 정상적인 국가의. 어 여당 인사, 정부의 태도냐? 인사권은
9: 대통령이 있으니까 아니, 인사권이 대통령 이 아니죠. 바라봐야죠. 그게
6: 인사권이 대통령에 있는 것은 임명은 할수 있지만 검증은 국회에서 하는 거예요. 그러면 국회가 제대로 검증할 수 있도록 해야 되는데 중간에 나가버린 거잖아요. 그러니까 이거는 도대체 상상할 수 없는 범주의 일이 윤석열 정부에서 벌어지고 있고 오늘 국감 현장만 하더라도 도처가 난장판이에요. 그 이게 이래 가지고 이게 정상적인 국가 운영이 되고 있다고 말할 수 있는 거냐. 이것에 대해서 경고음을 강서구 그 주민들이 상당히 보내고 있어요. 제가 나흘 동안 현장 취재를 했는데 첫날은 거의 인터뷰를 못 했어요. 다 말씀들을 안 하시고 다 피하고 됐거든. 쳐다보지도 않고 카메라 치워 뭐 이런 분위기였어요 근데 이틀째 사흘째 되니까 폭포수처럼 터지는 거예요 그리고 대체로 인터뷰 안 해주십니다 현장에서 누가 인터뷰 한다 그러면 계속 거절당하다가 이제 몇명 하는 건데 그분들의 얘기가 도대체 국민들을 뭘로 알길래 국민들을 지금 개대주 취급하는 거 아니냐 그러지 않고서야 어떻게 어, 이런 방식으로 정국 운영을 할수 있냐라고 분노에 차 있어요 그래서 제가 보기에는 어, 상당한 심판 여론이 올라와 있다 여론조사 추석을 전후로 해서 굉장히 많은 여론조사에 쭉 나오는 것처럼 정부 심판론 계속 올라오고 있다 50% 이상 넘고 있다 그러면 국정운영 기조를 바꾸라는 국민의 요구입니다 그런데 그 요구를 몰라 내 맘대로 할 거야 이 기조 계속 이어가면 이거 곤란하죠
0: 아 동감이에요. 네, <웃음> 알겠습니다. 저 해운대
9: 해운대 선
0: 부산 해운대 삼선 하태경 국민의 무원이 서울 출마 선언을 했는데 네. 음. 이 부분은 어떻게 들으셨어요, 장윤성 기자님? 오래됐잖아요.
6: 음. 어, 오래됐어 하태경 의원 뭐 하태경 오래됐죠. 의원뿐만 아니라 네? 어, TKPK 다선 의원들. 공천 안 준다. 아마도 그 지역에서 출마 못할 거다. 그런데 지금 당장 하태경 의원 하고 나서 그다음에 지금 조경태의원님 매우 불안해한다는 소문이 또 국회 주변에서 돌고 네. 있습니다. 그러니까 다 오선입니다. 그러니까 그만해라 그종래에서 이런 얘기를 국민의힘 원회의 위원장들이 하기 시작했어요. 그리고 이제 도처의 그런 얘기들의 요구들이 나올 거고 이른바 이제 내가 자객이 되겠다. 뭐 이런 얘기들도 이제 장해찬 의원 하고 있, 아니 장해찬 최고위원이 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그런 방식으로 계속 나와주기를 기대하고 있는 걸로 보여요. 국민의힘 원외위원장 뭐 등은 그러나 분위기는 결코 그런 분위기가 아니다. 그뭐 일부는 뭐정 그러면 나는 무소속 출마해서 당선돼서 다시 돌아오겠다 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같고요. 그래서 저는 국민의힘 이제 뒤로 갈수록 총선이 다가올수록 내부가 상당히 균열 될것 같다. 하트경
9: 의원이 이제 본인 지역구를 떠나겠다, 서울에서 출마하겠다라고 결정한 것에 대해서 다른 어떤 내막이 있는지 우리는 알 수가 없지만 그냥 표면적으로 나타난 그분의 결정에 대해서는 우리가 상당히 높이 평가를 해줘야 한다. 어떤 일부 평론가 분들은 평화를 하던데 그럴 그래? 필요는 전혀 없고 본인 지역구를 떠난다라는 것은. 굉장히 결단이죠. 정치는. 힘든, 힘든 결심이죠. 정치 생명을 걸고 하는 도전이에요. 그것에 관련해서는 어려운 험지로 가겠다라는 것에 대해서는 평가를 해줘야 한다라고 말씀을 드리고. 근데
0: 뭐왜 근데 국민의힘 내부에서, 아유, 살길 찾은 거지. 아 깜냥도 안 되는데 뭘 이런 얘기가 또왜나오 음, 그러니까 있죠. 그런
9: 풍선 정말 잘못됐어요. 자신들부터 한번 되돌아봐라라고 말씀을 드리고. 음. 그러니까 이렇게 중진 의원들, 험지출마 혹은 불출마 요구 이거는 두 가지 부리로 나올 수가 있을 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면 김기현 당대표 당신은 울산이란 좋은 지역구 사선인데 내년 수도권 승리 선봉장이 돼야될거 아니냐. 당신부터 결심해라 네. 이렇게 얘기를 하는데 그것에 대해서는 나중에 좀 말씀드리겠습니다라고 네, 이제, 이제 차라리 불출마다 얘기도 있어요. <웃음> 그리고 이제 장재원 의원 같은 경우에도 용세 아니에요 별명이 이제 용 용맹한 새 장재원. <웃음> 왜요? 아니, 그때 페이스북에다가 본인이 음, 올렸잖아요. 맞아요. 어떤 네. 스님이 용맹한 새 발톱을 감춘다. 그용새예요 네. 이제 별명이. 네. 그럼 용감한 선택을 해야 되는데. 장소
6: 밀고 있어요, 요새. 네. <웃음>
9: 그그 그 선택을 과연 장재훈 의원이 할 것이냐 음. 근데 본인은 아니, 아니야 나는 부산에서 출마할 거야라는 의지를 밝혔단 말이에요 그렇죠 그럼 이게 맥이 딱 끊겨버리는 아니, 거예요 아니, 그렇죠 장재훈 권성동 정진석 이런 분들은 어떻게 할 거예요 권성동은 빼야죠 저번에도 어렵게 무소속으로 당선이 됐는데 아니, 만약에 당선이
6: 그렇게 되면 또 무소속으로 나온다는 얘기도 있어요 그래요? 그러니까 네. 예를
9: 들면 이렇게 당 지도부나 <웃음> 예? 아니면 윤회관이나 예? 그 좋은 지역에서 삼선 하신 사선 하신 분들 그러한 험지 출마를 요구받을 가능성이 있고 그게 한 부류고 또 하나는 이미자 의원 같은 그룹이에요. 네. 그분이 처음 초선은 비례대표로 당선이 됐단 말이에요. 네. 그리고 두 번째는 상주와 문경이라는 국민의힘에서 정말 좋은 지역구로 배정을 받았어요. 네. 당으로부터 상당히 많은 은혜를 받은 거죠. 네. 그럼 당은 이렇게 요구를 하겠죠. 당신 말이야 한국노총, 경기도당. 경기도에 여성위원장을 했잖아. 그리고 비례대표 때 안산 단원을 당협위원장을 했잖아. 그러면 두번당해서 이렇게 배려해줬으면 다음번에 수도권 험지에 가가지고 당신이 수도권 승리 선봉장이 되어야지 박성중 의원도 그런 요구를 받을 가능성이 높아요.
0: 서초에서. 서초에서
9: 네. 두 번이나 당선됐단 네. 말이에요.
6: 박성중 의원도 명단에 있는 것 같더라고요. 네. 네.
9: 그러니까 그렇게 두 부류의 분들이 험지 출만나 불출마를 요구받을 받을 가능성이 높다. 그래서 내년 총선 공천과 관련해서는 국민의힘은 상당히 혼란을 겪을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그런
6: 그런데 국민의힘 안에서 하태경 의원 관련해서 그런 요구도 있어요. 국민의힘의 그야말로 공적, 주적에 해당하는 정청래 의원 지역구인 마포울로 가라. 거기 가서 정청래를 꺾으면 그야말로 전사가 되는 거다. 그래서 음. 이렇게 밀고 가자. 이런 얘기도 있고요. 만약에 그렇게 돼서 뭐뭐좀 진다 하더라도 가치가 엄청나게 높아질 거다. 국민의 힘 안에서. 그러면 차기 당직도 당대표도 한번 노려볼 만한 도전도 가능한 뭐 이런 소리. 그렇게 말은 하고요. 이갈 거다. 어, 안간다 낯선하면 아무도
0: 쳐다보지도 <웃음> 않아요.
6: <웃음> 그렇죠. 근데 <이제 웃음> 중요한 포인트는 하태경 의원이 마포를 원하지 않는다. <웃음> 어디가 됐든 최대한 살아 돌아올 수 있는 동네. 예. 그래서 당선 가능한 지역, 뭐 서대문, 은평, 뭐 이런데 얘기가 좀 나온다고 하고 있고요. 그러니까 전반적으로 보면 이제 계속 밀리는 것 같아요. 그러니까 다선 의원들 그 지역 계속 고소 안 되고 일단 좀 비키고 그 비킨 자리에 새로운 사람 꽂자 이런 얘기들이 국민의힘 안에서는 계속 나온 것 같습니다. 하태경
9: 의원 보고 자 정청래. 최고위원 미우니까 가서 저격해. 그래서 한번 이겨서 돌아와봐. 이거는 하태경 의원의 선택에 대해서 상당히 모욕적인 네. 평가라고 요구라고 보여지고요. 이게 그러니까 저렇게 좋은 지역구를 버리고 어떤 큰 결단을 하는 분들에 대해서는 예전에 고 노무현 대통령이 본인이 지역구했던 종로를 버리고 부산에 갔단 말이에요. 험지로 네. 지역. 구도 지역주의를 타파하겠다 이런 네. 큰 명분이 있었단 말이에요. 네. 하태경 의원도 삼선됐기 때문에 사선을 위해서는 그러한 큰 명분과 비전을 내세우고 음. 도전을 해야지 좋아 내가 저격수 역할을 하겠어 이거는 안 돼요.
6: 근데 이제 처음에 하태경 의원이 나는 정말 결단을 해서 어, 해운대를 떠나서 그 중진답게 새로운 도전을 하겠다라는, 음, 취지라기 보다는 네. 상당히 오래 전부터 정치권 안에 소문이 났고, 석동현? 공천 못 때문에. 받을 거다. 그리고 40년지기 아, 석동현 그그 평통, 평통, 아니요, 아니요. 사무처장, 거라고요. 사무총장이 간다라는 네. 소문이 계속 있었잖아요. 그러니까 있었죠. 예컨대. 어 정말 그 누굽니까 홍익표 의원처럼 여기저기서 그때도 이제 586 용태론 나올 때 선제적으로 나는 성동을 떠나서 서초로 간다라고 선제적으로 선언을 했더라면 그때 그랬더라면 하태경 의원에 대한 평가도 굉장히 높을 텐데 가만히 있다가 계속 소문이 나다가 이른바 밀려서 어떤 선택을 한것 같은 이런 정치적 이미지를 주고 있기 때문에 그의 결단이 정치권에서 아 정말 잘했습니다, 정말 존경받을 만합니다라는 평가를 받기가 아니, 어렵다는 그런 거죠. 그런 평가를 지금
9: 장인성 기자님이 막 아니, 퍼뜨리고 맞잖아요. 다니시는 거 같아요. 뭘
6: 퍼뜨리고 다니 오늘 처음 얘기하는데 <웃음> 아니야 이게 예.
9: 정말 하태경 의원의 선택에 대해서는 좀 인정해줄 건 인정해줬으면 좋겠어요. 어려운 결단이 밀기로
6: 한것 같아요. 누구를 하태경 의원? 아니요 국정감사
0: 시작됐습니다. 음. 어떤 이슈가 이렇게 주로 주요 주요 이슈로 보입니까
6: 그러니까 앞서 말씀드린 대로 저는 지금 보면 도처가 지금 그러니까 예상했던 전사가 되라고 그랬잖아요 대통령이 가서 싸우라고 했잖아요 네. 그러니까 곳곳이 지금 파행이에요 어 국방위원회도 지금 방금 전에 또 야당 의원들이 기자회견하고 회의 똑바로 하자라고 요구를 하고 있는데 오늘 보면 어 교육위도 마찬가지고요 그다음에 문체위도 그렇고요 그리고 또 어디입니까? 저기 그 양평 고속도로 <웃음> 국토 예, 국토위도 그렇고 그니까 도처가 지금 난리예요. 심지어 숙명여대 같은 경우에는 김건희 여사 성, 석사 논문 표절 심사를 1년 8개월째 심사 중이에요. 예? 그 그러니까 평균 한 140일 정도 하는데 4배 이상 하고 있고 아마 제가 보기에 이거 그 정권 끝날 때까지 할것 같아요. 예. 그러니까 이런 방식으로 계속 권력의 눈치 보기를 하고 있다. 그 그러니까 그야말로 공정과 상식이라는 어, 슬로건을 걸고 당선된 정부 대통령 맞는 거냐에 대한 비판이 나오지 않을 수 없는 상황이다라는 생각이 좀 들고요. 국민들한테 청와대 돌려준다고 했었잖아요. 그런데 실제로 오늘 나온 한겨레 보도를 보면 대통령실이 그냥 맘대로 쓸수 있게 규정을 바꿔버렸다라는 얘기도 나오고 있고요. 그리고 김건희 여사 동선과 관련해서도 요새 뭐 상당히 적극적으로 활동을 하고 있는데 지난 8월에 있었던 개식용 반대 의 금지 뭐그 기자 회견을 했어요.
0: 개식용 금지.
6: 예, 네, 개식용 개식용 반대. 네, 반대. 개식용 반대 기자 회견. 개식용 금지법을 네. 네. 위한 이런 기자 회견이 있었는데 어이 장소에 대해서도 대관 논란이 있다는 것인데 제가 관련해서 오늘 취재를 해 보니까 이게 원래는 광화문 세종대왕상 앞에서 하기로 했다는 거예요. 그래서 거기로 다 모였는데 무슨 갑자기 관련이 있는데 광화문이죠. 그런데 내가 그러니까 장소를 기자회견 네. 장소를 그런데 네. 김건희 여사가 오기로 한것 때문인지는 알수 없으나 동물자유연대가 갑자기 어, 장소를 프레스 센터 12층 언론재단 대 강의실로 변경을 했다는 거죠. 그래서 원래 몰랐던 분들이 광화문 갔다가 다시 또 프레스 센터로 오게 되면서 막왜 갑자기 장소 바꿨냐뭐 이런 비판이 있었다는 거예요. 그러니까 이게 하루 사이에 갑자기 결정됐다라고 하는데 이렇게 작은 데까지 적극적으로, 어, 관여를 하신다면 이건 좀, 문제가 있지 않냐라는 생각이 좀 듭니다.
9: 대통령 부인이 좀 참석을 하면 장소를 다시 한번 알아보고 또경상 문제도 있 아니 대통령 부인이
6: 아니라 시민의 자격으로 온다 그랬어요 시민으로서 광화문 앞은 아니, 못 가고 프레센터는 시민의 자격이라고 해서 대통령
9: 거에요. 부인이라는 네. 그 위치와 자격이 뭐 변경이 됩니까 아니 부인이 근데 아니라면 그분 온다고 막
6: 갑자기 장소도 바꾸고 막 이래, 이래야 돼요 아니
9: 근데 대통령 부인이라면 어느 정도 좀 저는 경우 그래도 경우 문제가 있기 때문에 세종대왕 동상 옮긴다는 얘기 안 나와서 그래도 <웃음> 다행이다 이런 생각도 듭니다 <웃음> 그래, 아 이거 장소 옮기고 이런 것들은 네. 사소한 아, 문제 같고 네,
6: 참, 네, 참 그렇습니다 네, 네. 다른
9: 네. 중요한 문제도 있는데 이거 가지고 또문제 네, 얘기하세요. 네. 국토교통이를 <웃음> 봤는데 좀 네. 원희룡 장관이 예. 이제 새로운 스타일의 장관 답변 형태를 <웃음> 보이더라고요.
4: 어떻게요?
6: 내가 책임지겠습
9: 허리 아파가지고 저 이제 앞으로 저저 허리 뒤에 의자에 기대야 된다. <웃음> 그거랑 아직은 잘 모르고 저 실무자한테 물어보세요. 계속 뭐물어봐서 실무자한테 물어보세요. 제가 어떻게 구체적인 거다 합니까? 실무자한테 물어보세요. 처음 봤어요. 어 이건 뭐죠? 모르겠어요. 새로운 출식이라서 네. 뭐, 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠어요. 그래도 팩트
6: 나오면 자기가 다 책임지겠다고 했어요. 그래요? 네. 뭐 어떤 형태로 책임질지 모르겠지만.
9: 아니, 그래서 이게 과연 국감이라는 것과, 그러니까 원희룡 장관도 국감 해봤잖아요. 그렇죠. 의원하셨잖아요 아, 런데 이런 태도는, 아, 예 옳지 않은 것 같아요.
0: 아니, 그러니까 원희룡 장관이,
6: 뭐
0: 그렇게 이렇게 좀 뻣뻣하고 그러던 분이
6: 아니죠. 아니죠. 근데 왜 이렇게, 이렇게 스타일을 바꾸시죠? 윤석열 정부 들어서 스타일이 많이 바뀌신 것 같아요. <웃음> 그래서 사실은 민주당에서도 굉장히 낯설어하는 것 같더라고요. 저렇게까지 바뀔 줄이야라고 하고 심상정 대표하고도 막역한 사이인 걸로 알고 있거든요. 예, 그리고 뭐 존경하는 선배. 의원들하고 그 예, 가깝죠. 예, 예, 존경하는 아, 선배 시나리죠. 막 이렇게 얘기를 하는데도 굉장히 태도나 이런 거에서 아우 너무 많이 바뀌어서 낯설다고 네. 이런 말씀하시더라고요.
0: 예술의 전당 간 한동훈 장관은 <웃음> 어떻게 보셨어요?
9: 간본 거라고 생각이 들어요. 간이요? 네. 공연 봤죠. 네. 간간 봤다고? 공연의 간을 본. <웃음> 아, 공연에 네. 민심의 간을 본거 아닌가라는 생각이 <웃음> 들어요. 계속해서? 네, 그러니까 그 정도면 초 vip잖아요. 음. 그러면 은좀 조용하게 은밀하게 관람할 수도 있어요. 네. vip들이 가는 한쪽에 있는 좌석도 있고 또는 다른 통로도 있는데 그렇게 좀 공개적인 모습을 보인 것은 음. 민심이 어떨까? 나에 음. 대해서? 뭐 그러한 모습. 그리고 음. 또 하나는 소탈한 모습? 그냥? 그런 모습도 보이고 싶어 한것 같고 다각도의 의미가 있는 행보가 아니었느냐. 네. 그러니까 정치에 관심이 없으면 네. 저런 행보 안 보여요. 만약에
0: 그런 생각으로 이렇게 예술의 전당을 갔다면 성공한 거네요? 그렇죠 네.
6: 저는 정치할 결심.
0: 정찰 결심이다. 네,
6: 그렇게 봅니다. 왜냐면요. 이정결심 아니, 이게 간. 정치할 결심이에요. 뭐 간간 가는 뭐 여러 차례 받고 어차피 좀 어렵겠다 이 정부에서. 그리고 사실 법무부 장관으로서 뭐 초반에 강조했던 정책 이슈들 현안들에 대해서 다안 됐어요. 특히 이민청 굉장히 강조를 많이 했었잖아요. 네. 어 이민정책위원회 회의가 320동안 단한 번도 열리지 않았습니다 그러니까 음, 말로는 음. 주장을 했지만 현실적으로 정책을 검토하고 이행하는 과계에 대해서 별로 관심이 없는 거 아니냐 그리고 또 하나 중요한 건 인사검증이에요 민정수석 실 없애면서 뭐라 그랬냐면 법무부로 인사검증 싹다 가져와서 1차 단계에서 꼼꼼히 검증하겠다고 했는데 장관 후보자들
0: 다 그렇습니다 법무부에서 자료 내라고 하는데 너무 음. 많이 달라고 해서 아 어, 지금 뭐 정신이 없어요 얘기하더라고요 팀의 그러니까, 후보자도
6: 그러니까 그러고 그러니까 지금 상황에서 보면 법무부가 법무부로써 법무부 장관으로서의 어떤 법무부 행정에 대해서 정말 깔끔하고 제대로 수행을 하고 있는 것인지 아니면은 검찰총장처럼 대통령 아이누구니까 이재명 대표를 향해서 수사에 대해서만 골몰을 했던 것인지 그리고 나서 이도 저도 안 되니까 그냥 정치할 결심으로 예술 전당 왔다 갔다 하고 사진 찍고 뭐 이런 거 아닌가. 그러니까 저는 좀 태도를 분명해라. 그러니까 초반부터 정치할 생각이면 분명하게 하고 정치로 나오는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 저는.
9: 근데 그것도 좀 웃기잖아요. 시점 국감을 앞둔 주말이란 말이에요. 응, 네. 보통 그때는 막 엄청 바쁠 뭐 텐데 장관들이 자료 검토하고
6: 네. 뭐 어떻게 답변할까 그러는데 한가하게 <웃음> 아,
9: 음악회 보러 갔다 시점. 그만두실
6: 생각을 하여튼 <웃음> 그것도 그만둘 실 생각을 하셨든 그만둘 묘한 들심? 것 같아요. <웃음> 아, 그렇 묘해요.
9: 네. 잘 아시지 않으세요? 전화 한번해보시요
6: 한동훈 장관하고 친하시잖아요.
9: 뭘 친해요. 전화 한번 해보세요. <웃음> 나한 번도 본 적이 없는데, <웃음> <웃음> 어떤 사람들이 저하고 한동훈
0: 장관하고, 동갑입니다. 네. 동갑이었고, 제가 중요한 기사를 썼으니까, 이명박 박근혜 네. 전 대통령에 관한 가장 중요한 아, 기사를 썼고, 맞네요. 그 기사를 그그 그 기사를 토대로 수사를 한게 한동훈 그러네요. 검사, 네. 윤, 윤석열, 윤석열 검사예요. 검사죠. 네. 본 적은 없어요 한 번도. 네.
6: 그래가지고. 늘두 분이 같이 다니셨기 때문에 윤석열 음. 검사와 한동훈 검사들 같이 다니셔서 저는 또. 같이 저는 음, 아니요. 그, 근데
0: 저는요. 음, 음. 한동훈 검사하고 윤석열 검사가 또 결이 같지는 않았어요. 음. 네. 이건 또 자세하게 이렇게 좀 설명할 음. 계기가 유대가? 있어야 되는데 음. 정치적으로도 같은 노선이었다 이렇게 보는데는 저는. 동의하진 않습니다. 네. 아. 저는 근데 한동훈 장관이 어떤 생각을 하는지 결정을 하는지 음. 저는 잘 모르겠어요. 행보를
9: 보시고요. 응. 국감 때 아마 민주당원들이 상당한 수준으로 한동훈 장관에 대해서 응. 응. 공격을 하고 질타를 하고 아니 근데 좀 잘했으면 거예요. 좋겠어요. 한동훈 한동훈 민주당 민주당
0: 의원들이 좀 물어볼 것도 검증할
9: 것도 있으면 좀 잘했으면 좋겠어요. 준비를 기세, 기세라는 게 있잖아요. 아니 기세를 아니라 좀 준비를 잘 못해요. 아니, 그러니까 기세라는 것도 있어요. 왜냐하면 또 내일 뭐 강서구청장 보궐선거에서 민주당또 네. 이기면 네. 그 분위기 쫙 타가지고 또 무섭게 네. 매섭게 할수 있어요. 저는 좀
6: 정치하게 준비했으면 좋겠어요. 그러니까. 민주당이 아주, 네. 그, 아주 사실로 악소리도 못하게 반박이 불가능한 음. 수준으로의 준비를 통해서 어, 확실하게 야당으로서의 가능 좀 역할. 아 진짜 야당 민주당 야당으로서 자기 역할 잘하네. 뭐 이런 평가받을 수 있는 수준으로 그래야 됩니다. 꼼꼼히 준비하시면 좋겠습니다.
0: 내일 이후에 전국은 어떻게 바뀔까요 이재명 대표는 어떻게 될까요 그리고 김기현 대표는 어떻게 또 움직일까요
6: 글쎄요 내일 선거 결과에 따라서 달라지겠죠 그렇지만 앞서 말씀하신 대로 김기현 대표 거취에 대해서 왜 네. 책임을 져야 되냐 하면 이제 이런 얘기를 하는 거고요 이재명 대표 같은 경우에는 어 내일 나올 수도 있고요 네. 이긴다면, 그리고 12일부터는 당무에 복귀할 가능성이 높다는 전망이 민주당에서 남들 국감이기도 하고 국회의원이니까 아프다고 계속 집에 있을 수는 없잖아요. 그래도 나와서 역할을 해야 될 거다라고 얘기를 하고 있고요. 조만간 국회 그리고 현장에서 모습을 보게 될 거다라고 말하고 있습니다.
9: 10월 11일 지난 이후에 이재명과 그 이전에 이재명의 정치적인 위상과 음. 의원들의 평가는 완전히 달라질 거예요. 그렇죠. 상당히 민주당의 음. 야당 대표와 지도자로서 확고하게 리더십을 구축하는 계기가 될 것이고 검찰이 지금 리더, 음. 그 이재명 대표의 정치력과 리더십을 많이 세워줬어요. 예. 네. <웃음> 근데 또 이제 검찰이 기소해 가지고 재판장에 네. 세우겠죠. 그래서 또 흔들흔들 걸리겠지만 분리 당내에서는 상당히 좀 강력한 리더십을 좀 구축하지 않을까 음, 그렇게 생각합니다
6: 그런데 국민의힘은 기재명 대표 영장 기각됐죠. 대법원장 인준 부결됐죠. 김행 행방불명 사태 벌어졌죠. 그리고 강서구청장 아니 뭐 어쨌든 강서구청장 선거까지 어, 패하면 사실상 사연패를 기록하게 되는 거예요. 그러면 여기에서 전국 주도권을 국민의힘이 가질 수가 없습니다. 그러면 기소? 기소에 기소. 기소? 기소. 계속 기소, 기소 정권이에요. 기소. 그러니까 저는 이제 그러니까 국민들이 야당 만나라 뭐 지금 수사로 다할수 있냐 뭐 이런 비판을 하는 거거든요. 그래서 제가 보기에는 일단은 민생과 경제 먹고 살기 너무 힘들다는 얘기 많이 하시더라고요. 그러니까 기조를 바꿔야 되는 거고 그리고 이재명 대표도 좀 폭넓은 어떤 포용적인 리더십으로 어. 전국을 좀 이끌고 나가야 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요.
9: 국민의힘이 주도권을 회복하기 위해서 오늘 딱 들고 나온 게 있잖아요. 부정선거 선관위. 아니 구, 부정선거 진짜 국정원 그거는 정말 말도 안 되는 무슨 맞죠. 북한이
6: 해킹 그러니까 선관위가 박수영. 바로 반박을 하잖아요. 박수영 여의도
9: 연구원장은 네. 수계표 해야 된다. 이런 수개, 이런 미국처럼 막두달세달그
6: 말도 안 되는 얘기고요. 그리고 이것은 선거 민주주의의 꽃이라고 하는 선거제도 자체까지도 후진적으로 역행시키려고 하는 진짜 반민주적인 폭거라고 <웃음> 민주당에서는 비판할 것 같습니다. 어떻게 그렇게. 사전 투표를 없앤다라는 그런 황당무계한 얘기를 아니, 할 수가 있어요. 사전 투표는 없애는 게
9: 맞다고 에? 보는 사람인데 그분에서 어. 나중에 토론을 해요. 저는 꼭 필요하다고 생각합니다수개표로 돌아가자. 이게 선거에 상당히 어떤 조작이 있을 수 있다. 이런 식으로 얘기하면은 아니, 자기 부정 행위란 말이에요. 민,
6: 저기 국민의힘이 황교안 대표 시절에 그 얘기해서 굉장히 아니 그때는 <웃음> 이제
9: 선거를 계속 저왔으니까 그런 의심할 수 있는데 지금은 대선이겼죠. 지방 선거 이겼죠. 고궐선거 이겼죠. 다 이겼는데, 부정선거 의혹이 있다라고 하면, 은 뭐, 어떻게 해야지? 대선을 다시 치러야 되나?
6: 이게 그러니까 말이 안 되는
9: 웃기는 일로 내려남안인 거죠.
6: 자기에게 불리하면 부정 선거고 불리하게 나올 것 같으면 부정 선거니까 수개표해야 된다. 사전 투표 정부 여당에서 이런 된다. 얘기가
0: 나오는 게 조금 이해가 안 됩니다. 아니
6: 국정원에서 얘기를 하는 거예요. 그것도 북한이 해킹할 가능성이 있기 때문에 그런 주장을 하는데 그러니까 선관위가 바로 반박에 나서서 내부에서 동조하지 않는한 그런 가능성은 없다. 간첩 라고 얘기를 하는데 압수색 해가지 압수수색. 간첩을.
9: 적발해 야 되고
6: 대한민국 나라가 음. 이렇게 가면 안 되지 않습니까 장 소장님 정말 아니, 보수 정당의 관점에서도 보수주의의 관점에서도 이거는 옳지 않다라고 강력하게 나서야 된다고 봅니다
9: 창피하다고 좀 생각이 들고요 <웃음> 박수영 의원이 전국 주도권을 회복하기 위해서 부정선거 음모론 제기하는 것은 좀 적절하지 않고 (웃음) 창피합니다. 장성철, 장윤선 두분
0: 감사합니다. 감사합니다.
6: 장성철은 부끄럽다. (웃음)
0: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.